0: Rebonsoir, mesdames, messieurs, et re-bienvenue au Grand Attrapage. Ce soir, évidemment, on vous parle de Civilisation 1. Mm. Et un de nous il a joué sur SNES, <rire> pour ceux qui ouais. savent de l'épisode 0. De Meme Lives On. Euh, ça va aller vite. Euh, en, en, ça va être short and sweet en préambule ce soir. Juste vous rappeler mm -hmm. que le vote du public est, est, est toujours en cours. Donc, évidemment, le lien va être dans la description et aussi parce que il y a un de mes boys OK il y a un de mes boys qui m'a <rire> qui est un qui nous supporte sur Patreon on jasait ensemble puis j'ai dit hey est-ce que tu es allé voter puis là il m'a dit hein il était pas au courant du vote puis tout ça puis je me suis rendu compte que l'annonce du vote on mm -hmm. l'a fait dans l'épisode de Somnarea qui était oh. un re-release, donc qui n'avait pas de segment bonus, donc on ne l'a pas posté sur Patreon. Et lui, il écoute les épisodes seulement sur Patreon. Que oh. vu, qu il, vu que cet épisode-là n'a pas été publié sur, sur Patreon, il n'était pas au courant qu'il y avait un vote euh, et qu'il y avait aussi <rire> le conseil des sages, parce que comme on disait, il va y avoir deux jeux choisis par le public cette, ben, là, pour la prochaine saison. Mm -hmm. Et euh, Donc, il y a le vote, il y a aussi le conseil des POG, le père à Will Gang Council sur euh, Discord qui est un, 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 un sous-forum du Discord qu'on a créé où est-ce que Justine et moi, on n'est jamais allé. Puis moi, je suis vrai? vraiment jamais allé. Non, moi non, non plus. Que, euh, sachez, guys, s'il y en a d'autres à part Emile, là, qui <rire> écoutent juste <rire> le podcast sur Patreon qui sont comme pas impliqués sur aucune autre de nos plateformes ou whatever, sachez qu'en ce moment sur le Discord, il y a un genre de sous-forum où est-ce que vous pouvez aller comme jaser avec toutes les autres euh, gens qui mmh. nous supportent sur Patreon, puis décider d'un jeu en gang. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, je sais pas où ils en sont avec le choix du jeu. Je suis tombé il y a comme deux trois semaines sur une carte Magic qui s'appelle Shirazad. Okay?
1: <rire> Quoi? <rire> Ce saut-là d'information <rire> m'a brisé. <rire> ok, vas-y, continuons dans ça, ma Ça, c'est une
0: carte qui est, euh, <rire> qui est illégale, je veux dire illégale, là, mais qui, qui est... Euh, qui est, qui est restricted, qui est banni des, des, mm -hmm. des tournois. Parce que quand tu joues cette carte-là, ça trigger une autre game de Magic. Fait que là, il faut comme jouer une side game de Magic. Puis la personne whoa, qui whoa, whoa. perd cette side game-là perd la moitié de ses points de vie dans la actual game. Genre. Fait que là, ils ont dit, guys, ça, c'est comme, c'est too much. Ça rallonge tellement les, les, les games, oh il faut qu'on la... Fait que là, je me suis dit, oh, est-ce que les est-ce qu'ils sont en train de concocter un genre de Shirazad type of twist? Genre, <rire> ah, cet épisode-là trigger une toute autre saison où on fait genre toutes les Final Fantasy.
1: <rire> wow! La grande fantaisie. Vous commencez un nouveau podcast qui s'appelle La Grande Fantaisie. Puis <rire> 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 vous commencez à un. C'est ça qu'on a décidé. Sinon, on n'aura pas le choix d'obtempérer. Wow, c'est drôle parce que Shirazad, c'est vraiment... Il faisait partie d'un deck qui est légal, c'est parce qu'il y, y a des decks euh, funny là, dans l'univers de Magic, là, genre euh, Uninj, puis des, des trucs comme ça, où que les cartes ont pas rapport, mais je comprends définitivement pourquoi ils ont dit ouais non. Tu t'imagines, tout le monde fait ça dans les tournois de Magic, ça finit jamais. Tu joues chez Razad dans la game de chez les gens ouais. ils ont des tables extrêmement longues de game <rire> qui se continuent dans d'autres games. aïe aïe. Magic. L'enfer. Fait que c'est tout pour euh, on ouais. a tu euh autre chose? Vas-y. Go! Je pense ça! <rire> Épisode 61, Civilisation 1 pour le SNES, spécifiquement. La version MS-DOS est sortie en 1991, mais la version, 1980... la version de SNES est sortie en 1995. C'est développé par Microprose. C'est réalisé par Sid Meier, euh, qui a son nom sur... Je encore... pense qu'il y a encore son nom sur toutes les civilisations, hein? Oui, toutes les civilisations, puis
0: même presque tous les jeux qui sont développés par maintenant Fair Axis, là. Puis, ben mm -hmm.
1: Quoi tu tout que non, non. Mais en tout cas, au moins les, les civilisations. Ouais. C'est le, le genre de nom qu'il y a avant les jeux, ce qui est quand mm -hmm. même assez, euh, assez coquille. Euh, publisher, Microprose, Métacritique. Pas de Métacritique à l'époque. Euh, les gens euh, aimaient ça, I guess. <rire> puis si tu regardes des essais maintenant de gens qui parlent de ce jeu-là, pas une énorme communauté auto, mais les gens ont, ont l'air de dire que c'est quand même vraiment intéressant. Puis on va l'expliquer pourquoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment. Euh, ça m'a. Au-delà du mime de choisir ça, j'ai été agréablement surpris par mon expérience avec Civilization 1 au Super Nintendo. Un How long to beat de 13 heures qui est. C'est pas, pas clair, là, parce qu'il y a tellement de paramètres que ça pourrait être entre. On va voir, et <rire> 120 heures. Euh, Speedrun! 56 secondes sur MS-DOS. Et là, sur SNES, c'est 28 secondes-ish que, <rire> que je vais submit à l'instant avec ce clic. C'est envoyé. À speedrun.com. <rire> à speedrun.com. Ça C'est parce de... que pendant ouais. que tu
0: streamais, la... je pense que c'est le premier soir que tu as streamé le jeu, oui. tu es comme tombé sur un bug ou en tout cas un genre de glitch que moi-même, j'arrive pas à expliquer. Là. <rire> je vais tout expliquer ça. qui t'a fait ça comme pas gagner le jeu. Tu ouais. t'as fait gagner le jeu en comme 10 minutes. Puis tu es allé voir sur speedrun.com, tu as vu que ST, le record qui datait d'il y a 6 ans, mm -hmm. c'était comme une heure et quelques, ouais. tu as sommé ta run à 10 minutes. Ouais. Ils l'ont accepté. Tu avais maintenant le record du monde de la speedrun de Civilization 1 spécifiquement sur Super Nintendo. Ouais. Le jour d'après, King Troll, qui tient bien son nom, a <rire> volé la pole position. Il est à, lui, il a, il, a, il a pris le même glitch que toi, tu avais trouvé, mais il l'a vraiment optimisé. Il a compris mm -hmm. c'était quoi toutes les étapes qu'il fallait faire. Ouais. Puis là, le record est passé de... De 10 minutes, comme toi, t'avais fait, à une minute et demie, genre, Une minute King et demie, ouais, parce que
1: là, ce qui arrive, c'est que vu qu'on a eu d'autres records entre-temps, ça délite l'ancien, tu sais, pour pas juste, comme, engorger la liste de records avec, comme, des différences de une seconde, tu sais. Fait que, ouais, non, c'est ça. Euh, King Troll, il a, il, a, il a juste optimisé mon affaire. Tu sais, mon 10 minutes, en plus, vu que c'était pas une vraie run, c'est absurde. C'est moi, à peu près, pendant 7 minutes, qui regarde l'écran de, de fin de jeu, puis qui est juste comme... Euh, « Qu'est-ce qui qu se passe? » Puis là, qui est juste comme, « Est-ce que vous avez vu ça? » Il y a quelqu'un qui a clip? Là? Je, je capote parce que je venais vraiment de découvrir un, un, un glitch, un secret dans un jeu qui a euh, 30 ans puis que personne d'autre avait découvert avant. Tu sais. fait À partir de ce moment-là, peu importe qui me battait, « I made history. » <rire> « I, I did it! <rire> » mais, 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 je ne pouvais pas laisser ça quand même euh, passer. Fait que là, entre-temps, Crawl, dans le fond, il l'a il a optimisé, tu sais. Il l'a optimisé. Ben, lui,
0: lui, il l'a il optimisé, il t'a battu. Ouais. Tu l'as rebattu.
1: Ouais. oui. Pis là, il y a eu tout
0: du drama parce que là, la, la, ce nouveau glitch-là a comme un peu brouillé les quatre, j'ai l'impression. Ils ont comme tout un Discord, la ouais. gang qui approuve les runs de Civilization 1. Genre, c'est fou comment c'est deep, mmh. ce truc-là. C'est
1: tout Civ. C'est une, une, un, okay. un, 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 une communauté. Oh, ouais. Non, ça aurait été fou d'avoir un Discord juste pour Civ 1 OSNES. Non, c'est une communauté, c'est la communauté Civ qui est pas nécessairement extrêmement active. Genre Quand j'ai marqué dans le chat général comme « Hey, j'ai expliqué c'était quoi la nouvelle affaire que j'avais découverte. » En fait, quand le gars qui a, qui a approuvé mon record, lui, il y avait pas le record le, le meilleur record qui était de 52 minutes. Il y avait comme le deuxième sur deux. Il y avait juste deux personnes qui avaient des records dans, dans la liste sur Speedrun. Euh, il a été écrit dans le Discord. Il a fait comme « Yo, ça fait comme depuis 2021 qu'il n'y a personne qui a écrit ici. » mais il y a un dude qui a découvert le glitch. Puis là, genre, <rire> après, il a juste écrit « LMO, quelqu'un l'a fait en 1 minute 20. OK, ce jeu-là, officially broken. » Puis depuis ce là plus personne n'a écrit. fait, Puis là, il y a eu un espèce de gap où est-ce que j'ai soumis des runs qui étaient plus rapides que 1 minute 20. J'en ai parlé dans le Discord. Puis pendant ce temps-là, Troll aussi optimisait de plus en plus sa run. Fait que quand j'ai eu le email, fait <rire> mercredi, j'ai eu euh, une série de emails qui étaient comme genre Hey By the way, félicitations, euh, ton record a été approuvé. Tu es de nouveau le champion du monde à Civilisation West Puis Pis là, tout ça après ça dit By the way, King Troll vient de battre ton record de 10 secondes. Fait j'avais j'avais envoyé quelque chose à 45 secondes. Lui il a envoyé de quoi à 32 secondes. Euh, le gars il est quand même. Le, le gars qui approuve les runs, il est quand même. Euh, il est quand même méticuleux. Là. Il repasse les runs au ping-fin puis euh, il dit comme, OK, non, finalement, la vraie taille de la run, c'est généralement un petit peu plus petit parce que tu, si tu y vas frame perfect, ça commence comme à un moment très précis puis ça finit à un moment très précis. Puis moi, je pèse sur un bouton pour comme arrêter puis partir mon timer puis King Troll aussi. fait que ça ajoute toujours un petit peu comme les réflexes humains. tu sais Puis là, euh, justement, avec mon manteau, <rire> avec mon manteau avant d'aller travailler, j'ai break le 30 secondes puis hier soir, en le réessayant, je me suis rendu à peu près à 28 secondes. Ça, c'est celle que je viens de. que je viens de. Euh, d'envoyer à l'instant, qui est techniquement en ce moment le record du monde, à moins que King Troll. King Troll again. Puis il, il, sort, il sort une autre run encore plus rapide que ça de, de sa poche, tu sais. Exact, parce que
0: ça fait une coupe de jours que tu l'as, cette run-là. Mm -hmm. Mais tu voulais pas la sommet tout de suite parce que tu voulais pas que King Troll il la voit puis qu'il te rebatte. J'ai tu sais? <rire> <rire> Mais...
1: comme je veux juste enjoy deux secondes. Je voulais que pour les cold facts, je détienne le speedrun. Au moment où est-ce que ça va sortir, j'ose croire que euh, ça va avoir été accepté. Ça se peut même que ça ait été rebattu. Y a il d'autres mondes qui vont lancer leur chapeau dans l'arène. Ça se peut. À date, c'est juste moi et picking qui font juste comme se relancer la balle. Je pense que les autres sont juste comme genre Ouf, c'est pas vraiment comme notre trip. Puis techniquement, dans l'esprit du speedrunning, il faudrait que les runs que nous on a faits soient dans une section glitched, puis qu'il y ait une section glitchless. Parce que, tu sais, je veux dire, eux, leurs runs sont legit. Là. Ils jouent au jeu pendant une heure extrêmement rapidement. C'est très tête, c'est vraiment très demandant de refaire cette run-là. Moi, je m'assois, je fais un petit 30 secondes, je suis comme OK, j'en ai assez. Merci, bonsoir, tu sais. Mais c'est quand même très intéressant. J'ai écrit au programmeur de Civilisation Westness sur LinkedIn. Euh, <rire> aucune idée. Je pense pas qu'il va me répondre. <rire> J'ai activé mon trial professional sur LinkedIn pour écrire à Laurie Simmet, si je ne m'abuse, euh, pour lui demander qu ce qui se passait. Mais Après avoir envoyé ça, je me suis, je me suis rappelé de la série Game Devs React to Speedrun. As déjà okay. vu, on, Je pense qu'on en a déjà parlé. Tu déjà vu ouais, ça? Ouais. Pis la moitié des devs sont comme Waouh, c'est malade, pis l'autre moitié sont comme en crise que du monde pète leur jeu, tu sais. Comme si c'était genre comme si ça allait. on, on dirait que leur ego est. est leur ego est attaqué, tu sais. Mais c'est genre. c'est du monde qui font ça constamment, tu sais, briser les jeux, fait que c'est juste intéressant, tu sais, mettons du monde comme Tunic, qu'eux, ils ont pensé en faisant leur jeu à du monde qui allait speedrunner, fait que quand ils regardent la speedrun, ils sont vraiment excités que du monde fasse exactement ce que eux pensaient que les gens allaient faire pour speedrunner leur jeu, tu sais. Fait que là, je sais mm -hmm. comment peut-être qu'il va vraiment mal le prendre que 30 ans plus tard, je suis comme, yo, by the way, ton jeu était mal codé, puis j'ai trouvé comment le briser, tu sais. En tout cas. Ou, ou je...
0: peut-être que lui avait mis ça spécifiquement. Exactement.
1: Pour, euh... Ça, ce serait encore plus cool. Euh, moi, ce serait mon rêve de juste pouvoir faire comme genre, oh my god, OK, c'était prévu. T'es un, ma... un malade. Euh, c'est quand même assez, assez simple qu'est-ce qui est arrivé. c'est arrivé parce que justement, je comprenais rien du jeu. Euh, je peux résumer facile. Comme rapide. On comprend pas trop qu'est-ce qui se passe parce qu'il n'y on... y a pas grand-chose à comprendre. C'est juste une séquence d'événements dans le jeu qui font en sorte que le jeu pense que tu as gagné. Là.
0: Ouais, ben je pense que d'abord, on pourrait faire peut-être une petite explication de c'est quoi civilisation. Je sais que oui, j'imagine pour la plupart des gens, pour la mm -hmm. plupart des gens, je veux dire, ça n'a pas besoin de, de, de contextualisation, mais Civilization, c'est un jeu de, 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 de ce appelle un, un 4X game, qui est un type de jeu, un genre, qui ça veut dire explore, expand, exploit and exterminate. Wow! Et c'est comme un jeu de conquête qui ressemble un peu à risque. Mm -hmm. Genre, mettons que tu joues une game de risque, tu as comme une carte devant toi, tu as plein de petites unités, tu peux, tu peux euh, faire grossir ton empire. Mais en plus des opérations militaires que tu aurais dans le risque, faut que tu gères aussi toutes tes villes, la production, les développements scientifiques, la culture, un paquet de trucs euh, dans ta ville. Fait que c'est comme gérer son empire euh, avec une carte devant soi. Mm -hmm. Puis d'habitude, c'est des, des parties très longues, tu sais. Ouais. C'est sûr que le fait que tu finisses ça en 20 secondes ou 28, je ne sais plus trop quoi, c'est quand même drôle. Puis c'est oui. comme tu dis, c'est comme un enchaînement de, de clics que tu fais qui ont un peu pas trop rapport. Tu n'aurais dans... pas vraiment de raison de faire ça dans une vraie game. C'est juste On que l'enchaînement de tout ça, trigger un genre de glitch qui dit genre « Ah, tu as gagné
1: mm ». -hmm. Ouais, définitivement, c'est un peu comme si genre euh, tu jouais aux échecs puis que tu décidais d'envoyer ton roi en premier de l'autre côté puis l'autre joueur serait juste comme qu'est-ce qu'il fait man? comme That's not how you play the game mais les moyens étaient là, tu sais. J'ai pas comme genre créé quoi que ce soit, j'ai juste fait ce qui est disponible dans le jeu, tu Je reviendrai tantôt qu'on aura expliqué tout le truc exactement euh, comment ça se passe, tu sais, s'il y en a en espérant qu'il y a du monde qui s'intéresse, mais le vidéo va être euh, dans la description sûrement. Parfait. Fait que, veux tu veux-tu nous expliquer d'où ça vient, civilisation Absolument, ça va me faire
0: plaisir. Et donc, euh, civilisation, évidemment, c'est l'histoire de Sid Meier, qui est le, le, le père euh, de ce jeu-là, qui, 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 lui, euh, travaillait à l'époque, au début des années 80, chez General Instruments, en tant qu'ingénieur de système, un genre de, de, de programmeur. C'était vraiment juste un genre de nerd, passionné d'ordi, passionné de jeu. Apparemment, il renaît même un groupe d'amateurs d'Atari 800 dans sa région qui, selon, euh, selon la légende, c'était plus un genre de groupe de pirates de, de software là, qui faisait juste <rire> s'échanger des trucs. Mais bon, en tout cas, lui, c'est il chez General Instruments à l'époque. Tout comme un autre gentleman du nom de John Wilbur Steely qui, lui, s'appelait <rire> Wild Bill Steely. AKA <rire> Wild Bill Steely, qui lui était chez General Instruments, plus comme un genre de gars de, 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 de gestion business marketing, euh, pas tant dans le côté codage, tu sais. Et quelque chose qui apparemment tu apprenais euh, maximum 30 secondes après l'avoir rencontré, c'est que c'est un ancien pilote de l'armée de l'air américaine. Puis c'était vraiment le, le, la pièce centrale de sa personnalité, c'était de parler à <rire> tout le monde qui était dans l'armée, qui avait été dans
1: l'armée puis qui était pilote. Comme un Et gars donc, qui est allé au Japon, qui parle du Japon. Allez, exactement.
0: Allez. <rire> fait que, vous comprenez qu'ici, on a deux gars au vibe diamétralement opposé, euh, qui ont comme vraiment aucune raison d'interagir ensemble ou même de comme partir une compagnie de jeux vidéo ensemble. Mais ce qui va arriver, c'est que, selon la légende, encore une fois, en 82, Sid, Wild Bill et d'autres employés de, de General Instruments vont être envoyés à une conférence d'affaires à Vegas. Et là, ils se seraient retrouvés dans une salle d'arcade au sous-sol du casino hôtel MGM Grand à jouer à un jeu d'avion de, un, un de, de chasse qui s'appelait Red Baron. C'est vraiment bare bones. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi Red Baron, mais c'est comme un jeu de combat d'avion, mais c'est juste en wireframe. Même le premier Star Fox au SNES a l'air plus raffiné que ça. <rire> c'est très, très bare bones en, dans mm -hmm. un point de vue graphique. Puis euh, c'est ça, Wild Bill, qui était un ancien pilote, euh, réussit à faire un score de 75 000 points qui apparemment était pas pire, puis il se trouvait bien bon. Puis évidemment, lui, attribuait ça au fait que euh, C'était un ancien pilote. Et juste après lui, Sid, il se met à jouer. Et non seulement il double le score de Bill, mais en plus, il fait juste arrêter de jouer un donné parce qu'il est, est tanné et tout, tout le monde se rend compte qu'il ne va, il va juste jamais perdre. Il va forger forever. Fait que là, mm -hmm. Bill il est étonné. Et Sid dit que ce qui est arrivé, c'est qu'il il avait réussi à mémoriser tous les patterns des avions ennemis pendant que Bill jouait et qu'il avait eu le temps d'analyser le jeu puis tout ça puis que il, non seulement le jeu était trop facile selon lui, mais en plus, il pense qu'il qu pourrait facile, facilement en programmer un meilleur, un meilleur jeu de combat. Fait que Bill, il dit, écoute, si toi, es capable de programmer un meilleur jeu de combat que ça, moi, je peux le vendre. Et donc, quelques mois plus tard, Sid euh, arrive avec une petite disquette sur laquelle il y a le jeu Hellcat Ace, qui est un jeu de combat euh, d'avion. Et Bill euh, joue à ça un peu. Ils ont comme un petit back and forth sur euh, des petits pointers que Bill y a, un peu peut-être d'un point de vue gameplay. Euh, je pense que Bill est peut-être quelqu'un de plus... Je veux pas dire plus le fun, mais peut-être qu'il qu était prêt à, 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 à laisser un peu de réalisme derrière la situation pour en faire un jeu un petit peu plus le fun. T'sais. puis Finalement, il décide que ce jeu-là il est bon il forme une compagnie les deux ensemble qui confondent qui, con, qui co qui va s'appeler Microprose et là ils se mettent à essayer de vendre ce jeu-là Bill lui il lâche sa job mais à cette époque-là Sid travaille encore chez Microprose comme part-time de toute façon lui aime bien ça cette job-là puis mm -hmm. il programme les jeux pour Microprose genre la fin de semaine le soir tu sais. Puis apparemment, Bill, il avait une tactique assez space pour essayer de vendre ce jeu-là parce qu'ils n'ont pas vraiment de distributeurs. Ceux qui le distribuent eux-mêmes, ils n'ont pas de publisher. Fait que ce que lui, il fait, c'est qu'il appelle tous les magasins qui vendent des jeux puis il leur demande « Hey, est-ce que vous avez Hellcat Ace? » Puis là, ils sont comme « Ah non, on, 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 on l'a pas. » Là, il leur donne un char de marde. « Comment ça? Quel genre de magasin vous êtes? » Fait que là, pendant une semaine <rire> ou deux, il va appeler 4-5 fois pour essayer de savoir wow. si on est L4 Ace. Puis la 6 ou septième fois, il va appeler en tant que Wild Bill, puis il va dire « Hey, salut, je m'appelle euh, John Wilbur Steely, euh, c'est moi qui est chez Microprose, puis euh, je voulais savoir si vous vouliez acheter des copies de mon jeu L4 Ace. Wow. » <rire> Les gars, il était comme oui. « Oui, mais un <rire> pas me faire harceler pour, pour ça. <rire> » Puis ça a l'air fou, mais ça a marché, puis l'opération grossit, grossit, grossit. grossi. Euh, finalement, évidemment, Sid finit par euh, vendre ses ports. Ils se mettent à développer euh, plein d'autres jeux, mais toujours sous le thème de la simulation militaire, surtout des jeux d'avion puis des jeux de sous-marins. Et euh, c'est ça, la compagnie grossit. Il euh, le, 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 y a des employés qui rentrent, puis très vite, c'est pas dit à l'époque, c'est gardé un peu secret, mais Très vite, Sid, il, il demande à Bill de racheter ses parts, parce que lui, ce qu'il intéresse, c'est faire des jeux, puis il est vraiment pas intéressé à aller dans les meetings, genre du boardroom, <rire> board puis de voter sur des affaires. Lui, ce qu'il veut, c'est faire des jeux. Mm -hmm. Fait qu'il va faire un genre de deal avec Bill où est-ce que, bon, tu rachètes mes parts, là, c'est accompagné à toi. Moi, je deviens un genre de contractant euh, clé, vraiment, à cette compagnie-là. Tu sais. Fait qu'il il, il laisse un peu... Euh, travailler comme freelance dans la compagnie, genre d'arrangement un peu weird. On, on va revenir là-dessus euh, plus tard. Et euh, c'est ça. Donc, ils deviennent un gros nom dans les années 80 pour les jeux de simulation militaire. Puis j'ai écouté une entrevue avec Sid où est-ce que le gars, il demande... Euh, parce que la seule vraiment référence en termes de, de, de simulateur de vol à cette époque-là, c'était Microsoft Flight Simulator. Puis mm -hmm. le, le gars, il demande, c'était quoi la différence entre Microsoft Flight Simulator, puis vos jeux à vous, puis disait, nous, nos jeux, il est le fun. <rire> Flight Simulator, surtout à cette époque-là, il se passe pas grand-chose, tu sais. Mm -hmm. Tandis que là, là, eux, il y a du combat, il y a plein de trucs, nanana. Et donc, euh, c'est ça. Et donc, il fait une coupe de jeux. Euh, un mané, Sid, se lasse un peu des jeux de, de simulation militaire. Il veut se diversifier, il veut faire différents trucs. Bill c'est pas tant qu'il est pas d'accord mais je pense qu'il comprend juste pas lui comme tu sais c'est un gars de business puis est comme nos jeux on est bons à les faire ils se vendent comme des petits pains chauds je vois pas pourquoi qu'on mm -hmm. essaierait de faire autre chose puis en plus ce qui est dit aussi c'est que Bill lui les avions de chasse puis les sous-marins c'est rien que ça qui l'intéresse dans C'est toute vie. sa vie. Oh oui. C'est ça. Fait que genre, il comprend pas que quelqu'un voudrait faire autre il,
1: chose que... Il comprend pas du tout la drive créatrice. Il est juste comme genre, ben, on est bien avec des tanks, pis, euh... <rire> des... <'est> ouais. ça.
0: <rire> puis. C'est euh, mais bon, il laisse faire... Euh, il laisse faire euh, Sid, parce qu'il fait un peu ce qu'il veut, tu sais. Et c'est là que Sid travaille sur son premier gros passion project qui s'appelle Pirates. Sid Myers mm -hmm. Pirates, avec un point d'exclamation. Qui sort en 87. C'est assez impressionnant comme jeu. C'est un genre oh, de jeu... complètement fou, honnêtement, de Myers Pirate. ouais c'est un genre de jeu open world de pirate où tu peux vraiment choisir quel genre de pirate tu vas être, prendre des contrats, euh, marier des princesses. Des... C'est comme... C'est graphiquement assez barebone Je veux dire, c'est sorti en 87. Mais c'est fou le nombre d'idées qui ont... qui ont... qui ont réussi à plugger là-dedans, tu sais. Ouais, ouais. Et... Euh, fait que ça, c'est comme un... C'est comme un succès puis ça... Ça, ça laisse la porte ouverte à laisser Sid encore travailler sur ses jeux, puis un peu le laisser tranquille, pendant que, de toute façon, il y a d'autres gens qui sont arrivés chez Microprose, puis qui peuvent reprendre la relève sur les jeux de simulation. Mm
1: -hmm.
0: Et donc, les deux euh, prochains projets que, sur lesquels Sid va travailler, ça va être Covert Action, puis Railroad Tycoon qui sont okay. les deux sorties en euh, 90. Puis ça, c'est, euh, j'allais dire, deux jeux, mais surtout Railroad Tycoon, où est-ce que Sid va se mettre à collaborer avec Bruce Sheely. Et mm -hmm. donc, Bruce Sheely, lui, c'est un designer de jeux de table qui travaillait chez Avalon Hill à l'époque, qui était un développeur de jeux de table, et qui s'en vient euh, chez Microprose, puis qui devient un peu le partner in crime de Sid. Euh, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'à cette époque-là, tous les jeux dont on va parler, Sid, il fait basically tout ça tout seul. Euh, en fin de production, il y a du monde qui vont arriver pour comme refaire certains assets d'artwork, des trucs comme ça. Mais sinon, c'est pas mal fait tout seul. Puis Bruce, il est comme là en tant que partner de Brainstorm en tant que le premier un peu testeur qui va tester les, euh, jeux, de, les jeux de CID. Mm -hmm. Et puis, ils se mettent à travailler sur Railroad Tycoon ensemble. Puis là, ça crée un peu de friction parce que Bruce avait travaillé sur un jeu euh, de table chez Avalon Hill qui s'appelait 1830 qui était aussi un jeu de gestion de chemin de fer. Ouais. Puis, euh, ça c'est comme le, la première fois qu'il va y avoir un problème avec Avalon Hill. Vous allez voir, ça va euh, revenir. Mais ça finit par se régler. Wild Bill, il fait une coupe de call. Puis, euh, <rire> tout, tout est bien, qui finit bien. Et ces deux jeux-là, encore une fois, euh, succès pour l'époque. Évidemment, on ne parle pas de millions de ventes en, en 90, mais quand même, c'est des succès. Assez pour que euh, Sid et Bruce se mettent à travailler sur leur prochain passion project qui est euh, un jeu qui va s'appeler Civilisation, qui s'inspire d'un autre jeu qui s'appelle Empire, un autre jeu euh, un autre jeu d'ordi qui ressemble à Civilisation quand même pas mal. Mm -hmm. fait que là, ce qu'ils font, c'est que Sid, il demande à Bruce de lui dire c'est quoi les 10 affaires qui changeraient sur Empire. Puis après ça, il passe les prochaines semaines à développer, dans le fond, sa version de Empire avec les améliorations que Bruce propose, t'sais. Euh, Bill, encore une fois, il ne comprend pas vraiment le point de Civ, mais il décide de laisser aller Sid avec des malheureusement des ressources quand même limitées parce que beaucoup des ressources sont mises sur d'autres euh, projets euh, dans la compagnie. Notamment, ils vont sortir une borne d'arcade de leur jeu F-15, qui est leur, leur jeu d'avion le plus populaire à l'époque. Ça, ça va être un gros échec parce que... Apparemment, c'est une bonne d'arcade faite par du monde qui ne comprenne pas ce qui marche avec les arcades. Genre. Fait que c'est comme un jeu techniquement très, très avancé. Et donc, la borne est très chère. Puis les parties sont longues. Fait que c'est pas payant d'avoir cette borne-là dans ton arcade. Fait que ça, c'est comme un. C'est comme un C'est un, un, un peu un échec. Mais un autre truc qui va se passer, c'est que Ah oh non, excuse, excuse. OK. Fait comme euh, je disais, Sid, finalement, travaille pretty much tout seul sur civilisation, à part pour quelques assets graphiques qui vont être faits plus tard, mais il travaille jusqu'en septembre 91, où est-ce que euh, il va sortir ça, finalement, ça vient sur huit disquettes de 5 pouces et demi, puis ça a coûté 170 000 à développer, ce qui, de nos jours, a l'air complètement fou, mais c'était une autre époque. C'est ça. Sid dit que tout le processus de ça, c'est un peu comme sculpter de l'argile parce qu'il y a tellement d'influences qui sont rentrées dans, dans, dans la création de ce qui est devenu Civilisation. Un peu de Empire, évidemment, un peu de Railroad Tycoon, beaucoup de Sim City. Euh, on sait que Sid aimait beaucoup Sim City. Puis ce qu'il gossait par contre dans Sim City, c'était qu'il n'y avait pas de finalité, il n'y avait pas d'objectif. Tu ne pouvais jamais gagner. T'sais. Tu pouvais okay. juste continuer à jouer. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il le. A qui l'a influencé mm -hmm. dans comment il a, il a bâti le gameplay des civilisations. Et donc, un peu de SimCity et un peu aussi de civilisation. Puis là, tu vas me dire, <rire> Will, mais ben là, comment <rire> civilisation peut influencer exact Et voilà le deuxième litige avec Avalon Hill, parce que Avalon Hill avait publié un jeu de table, des années par Francis <rire> Tresham qui s'appelait « Civilisation ». Puis qui ressemblait pas mal au jeu que Sid venait de faire. Puis Sid, il s'est toujours défendu de ça en disant Ah, j'étais pas vraiment au courant de ce jeu-là, jusqu'à temps que le jeu soit, comme, que notre jeu soit presque prêt à sortir. Ouh. Fait que ça nous a pas trop influencé. Je suis comme ah, « fine. <rire> mais, mais, mais ton boy Bruce Shealy. Lui, il arrivait d'Avalon Hill puis il avait joué en essai à civilisation. Oh, ouais Fait que c'est lui qui donne toutes les cues puis qui donne tous les conseils. Fait que, je sais pas, c'était assez chaud pour que, encore une fois, Wild Bill a dû aller s'asseoir avec la gang d'Avalon Hill pour dealer ça. Mm -hmm. Puis ils ont fait un méga deal parce que ce qu'ils qu ont, qu ont arrangé, c'est que dans la boîte du jeu d'ordi civilisation, il allait avoir un coupon rabais de 5 pièces pour le jeu de table. Donc, c'était comme une side promo pour le jeu de table qui finalement n'a rien coûté à Microprose. Puis après ça, Wild Bill, dans une entrevue, il a dit qu'Avalon Hill aurait pu demander genre au moins 10 de la compagnie. Pas de la compagnie, mais des produits. Des produits de
1: civilisation, ben oui.
0: Puis I guess le doute de Hill a envoyé pour négocier, c'est un mm -hmm. méchant dweeb, parce que finalement, c'est à... eux, ils ont perdu <rire> 5$ par jeu qu'ils ont
1: euh, vendu. Ben, j'imagine que dans le fond, pour chaque copie vendue, le 5$ devait être au moins payé par euh, Microprose ou même pas. Ah, peut-être, peut-être. I peut guess ils doivent gagner quelque part, sinon c'est juste comme what the hell, tu sais? Le pire négociateur en ville. C'est comme Ouais, oh, on est fâché, mais on va vous donner du cash.
0: Puis, euh, une, une, une autre petite anecdote, c'est qu'apparemment que l'idée de mettre le nom de Sid dans tous ces jeux-là, mm -hmm. Sid Meier's Pirates, Sid Meier's Tycoon, Sid Meier's Covered Action, Sid Meier's Civilization, mm -hmm. viendrait de Robin Williams. Wow! Évidemment, euh, comédien et grand gamer. Stand-up, humoriste, name it. On se euh, name rappelle qu'il a,
1: qui a appelé sa fille Zelda, d'ailleurs. Et, 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 effectivement.
0: Puis, apparemment... Euh, Wild Bill était un genre de colloque de publisher de jeux vidéo. Robin Williams était là, il faisait un genre de petit, euh, genre de petit show là, pour la gang de, de jeux un vidéo. Un petit corpo. Puis apparemment, il aurait fait une joke du genre, Hey, les développeurs de jeux sont, sont, sont tellement rendus des stars, sont tellement importants, vous devriez mettre leur nom sur la boîte. Puis comme Wild Bill, il est comme parti avec ça, puis il a dit genre Hey, let's go, c'est ça qu'on va faire. Mm -hmm. Ça, c'est la version de Wild Bill. Puis <rire> j'ai entendu une entrevue avec Sid où est-ce qu'il se fait compter cette affaire-là. Puis Sid il répond comme Ouais, c'est comme ça que Wild Bill le raconte. Comme. Ah wow! Il, a pas, il confirme pas, il, il n'infirme rien. Tu sais, il, il est comme moi j'étais pas là. OK. Lui, il le raconte comme ça. Est-ce que c'est un gars connu pour raconter un peu de sauce? Mieux, yeah, quand même! Parce mm -hmm. que euh, plus la compagnie grossait, plus lui il, 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 il faisait grossir son genre de personnage d'ancien pilote. Mm -hmm. Tout ça sans jamais vraiment dire qu'il était pilote dans l'armée de l'air, mais il n'était pas pilote d'avion qui avait des armes dessus.
1: Mm -hmm. Il était pilote
0: de transport, pilote de. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas ça sa vibe qu'il veut donner. T'sais. Il veut dire j'étais pilote de jet. tu sais. <rire> c'est un gars qui, qui, qui est beaucoup dans la vente, beaucoup dans le show. Puis je pense que c'est un peu que ça, Sid, il dit un peu euh, sans le dire. C'est comme écoute, Bill, il raconte comme ça. Mm -hmm. C'est comme ça que ça s'est passé. Who knows? Genre. Euh, plus tard tu te poses la question. T'sais.
1: Mais ça ne le dérange pas tant que ça d'avoir son nom sur la boîte non plus. T'sais. Non. Puis ce qui est drôle, par plaisir. contre, c'est que
0: euh, toutes les autres civilisations ont eu son nom sur la boîte, ouais. mais lui-même a pas retravaillé sur, un, sur une civilisation avant 2008. Oh, civilisation wow. Revolution, qui était une version console. OK. Il était toujours ah, en ouais. tant que producer, puis comme mm -hmm. overseer, puis tout ça. Mais il n'était pas lead designer sur aucune autre civilisation. Okay. Euh, avant le 5, euh, ben avant cette version-là console, puis après ça,
1: le 5 peut-être? Y a t d'autres mondes qui ont fait ça, de mettre leur nom sur des boîtes de jeux? Le, le seul que je pense, là, c'est American Alice, euh, American McGee's, ouais, qui a fait America... la série Les Deux Alice, mais comme That's About It, tu sais. Je... C'est pas une trend qui a pogné vraiment tant que ça, tu sais. Ouais.
0: Il y a comme Tom Clancy qui est un nom rattaché oui, à une série fait, de jeux, mais ça vient pas du fait que c'est lui qui les a faits. C'est des ouais. jeux inspirés de son univers. C'est mmh. un écrivain. Tu sais. Mais donc, euh, tout ça pour dire que malgré le gros succès de Civilization à ce moment-là, euh, ça ne va pas super bien chez Microprose. Plein de mauvaises décisions qui ont été prises, notamment la sort de l'arcade, mais une couple d'autres affaires. Puis aussi, le, le fait que, que, que Bill n'a pas trop de vision sur où envoyer cette, cette compagnie-là, je pense. Mm -hmm. et euh, donc finalement euh, Sid va quitter Microprose euh, Bruce Shelley aussi quitte Microprose en 80 Bruce lui quitte Microprose en 92 pour aller chez Ensemble Studios et pour développer Age of Empires fait qu'on voit Gros que mouf. Bruce, lui, là, il se promène de spot en spot puis il refait le même jeu. Que ce soit un jeu de table, <rire> un jeu de, de tour par tour, un jeu real time. Il comme nous autres, on a une recette, on va mettre toutes les sauces possibles dedans. Et donc, euh, c'est ça, ce, finalement. Hasbro rachète Microprose, que ça va être, non, excuse, Spectrum Hollow Byte rachète mm -hmm. Microprose. Euh, Sid Fond Firaxis, lui, en 96 qui va être ensuite réabsorbé à travers Take-Two en 2005. Et euh, Sid, quand ils font de Access, ils n'ont euh, pas la licence civilisation à ce moment-là. fait qu'ils font un genre de spin-off qui va s'appeler Alpha Centauri. C'est seulement quand euh, Hasbro rachète Microprose que là, ils sont comme, hey, nous autres, on est pognés avec la licence Civilization. C'est quoi qu'on qu fait? Ben écoute, allons chercher Sid puis ça gagne. Eux autres, ils vont s'en occuper. Mmh. C'est ça. Ce qui, ce qui est intéressant aussi de, de voir d'un point de vue peut-être plus business, c'est que malgré le succès de, de, de civilisation 1, il y a beaucoup de tensions chez Microprose entre Sid, Bill, puis le management, notamment à cause de comment le deal de Sid est structuré en tant qu'employé qu contractuel comme bizarrement puissant dans cette compagnie-là. Tu sais. mm -hmm. C'est qu'il y il, il a un peu carte blanche pour faire ce qu'il veut. Euh, il y a accès à des budgets upfront, des bonus quand les jeux sont sortis. Il y a comme accès à un paquet de trucs. Mais c'est structuré de manière à ce que le vice-président au développement a pas de bonus lorsqu'un jeu développé par Sid sort parce que lui, je me rappelle du nom du gars mais lui, à chaque fois qu'un jeu sortait, que, que lui était mm -hmm. l'oversieur de toute la partie des dé, dé, développements, à chaque fois qu'un jeu sortait, lui, il avait un bonus. Puis Sid, il a dit, moi, je ne veux pas que ce gars-là ait un bonus quand mes jeux sortent, parce que sinon, il va me rusher pour sortir mes jeux. Moi, je veux que vous me foutiez à paix, puis je vais faire ce que j'ai à faire, puis quand ça va être prêt, vous, vous le sortirez, puis on va faire plein de cash. Puis euh, c'est ça, apparemment, il a réussi à dealer ça, mais ça a fait en sorte que tout le corporate derrière, toute la division de développement avait aucun incentive à l'aider ou à marketer ses jeux ou à lui donner x y z ressources. C'est pour ça qu'il était finalement pris à, à, à développer ça toute seule, pas mal avec. avec
1: pris ou c'est peut-être ce qu'il voulait tu sais. Voulait, là, tu sais. Ça, ouais. Avec avec l'histoire, on dirait un peu un lone wolf là, de...
0: C'est un lone wolf, mais je pense que c'est pas pour rien qu qu'il quitte, euh, il, il, il quitte Microprose et qu'il fonde Firaxis.
1: Mm -hmm. Parce ouais, que bon, il
0: avait fondé Microprose, il s'est tanné d'être dans, dans le côté corpo, il a revendu ses parts à, à, wow, à Bill. À Bill ouais. Mais après ça, il s'est dit Ok, tu sais quoi, ça me fait chier d'être le boss, mais si je veux avoir la paix et faire ce que je veux, il faut que je sois le boss.
1: Ouais, c'est comme il va, ça. Il,
0: il va faire des là avec. Le problème, c'est plus Firaxis. Wild Bill dans le fond. Ben, je <rire> sais pas, je
1: pense que... c'était peut-être juste ça,
0: tu sais. Je pense que le problème, c'était peut-être l'inexpérience de toutes ces personnes-là. Aussi, définitivement. Puis, ouais. parce que Sid, il dit lui-même, il, il dit genre, moi puis Bill, on était extrêmement différents. Vraiment deux personnes avec des des attitudes, il euh, n'y a pas d'overlap. C'est un, un diagramme de vent, c'est juste d'une paire de lunettes. <rire> puis, euh, il dit, mais c'est pour ça que ça a autant marché. C'est mm -hmm. parce que chacun, on était très bon dans ce qu'on faisait puis on se foutait de ce que l'autre faisait. Ouais. Fait, moi, je n'ai jamais demandé de compte à rendre sur comment il faisait son marketing ou genre whatever, comment il appelait les magasins de jeux pour les bullies. Puis lui, il ne m'a jamais gossé sur comment faire les jeux. T'sais. Mais bon.
1: Parlant, ça. De Mais jeu, parlant de jeu. Parlant de jeu. Ah, vas-y, qu'est-ce que ça allait dire? Non, je voulais juste dire,
0: il y a, il y a, il y a beaucoup de ces trucs-là qui viennent euh, évidemment de Wikipédia, puis d'une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube d'un nom dont le gars m'échappe. Euh... En tout cas, shout out, bro, ta vidéo <rire> était sick. Mais aussi, <rire> aussi d'une entrevue euh, que, que Sid a fait au podcast Designer Notes. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Mm -hmm. C'est un podcast. De Soren Johnson, qui est, un, le, qui est le gars derrière Mohawk Games, qui ont développé Old World en 2020, qui est un autre Forex. Et lui, Forin, Soren Johnson, sorry il était le co-lead designer sur Civ 3 et le lead designer sur Civ 4. Okay. Fait que là, c'est comme de, le, le, le meeting des titans, tu sais. Oh, entrevue ouais. de Soren avec Sid. Et euh, c'est très chargé. L'entrevue dure 7 heures.
1: Fait faut vraiment avoir aux yeux. Ouais. Ok, j'ai écouté des podcasts de 4 heures, puis j'étais comme, ok, c'est la limite du digeste, là, mais 7 heures.
0: Mais 7 c'est en quatre épisodes, mais tu vois que c'est une conversation,
1: Ils se sont littéralement assis, parlé de 7 heures. On dirait que j'y crois que deux personnes qui créent ce genre de jeu-là s'assoient, puis ils parlent 7 heures d'affaires extrêmement geek, tu sais.
0: Ouais, puis le ton est très, très conversationnel. C'est comme okay. Fait que voilà. Ok, ben sympa. Ouais. Alright, fait que comment ça se passe une game de civilisation? Que ça sur ms MSDA sur SNES, whatever, trouve ton jeu. Puis là, ce qui va te demander tout de suite le jeu, c'est sur quel genre de carte tu veux jouer. Tu peux jouer sur une carte qui ressemble à la carte du monde ou un paquet de cartes custom générées par, par l'ordi qui vont avoir une shape. Euh, bizarre et donc inattendu, qui est peut-être plus le fun à découvrir, selon moi, mais on mmh. verra ce que les gens en pensent. Mmh. Et là, tu peux décider de, comme, quelle civilisation, toi, tu vas incarner, les Français, les Chinois, les, les Anglais, <rire> ou, euh, whatever, mmh. puis combien de civilisations ennemies vont vont, vont, vont peupler la, la carte. Et donc là, tu es lancé sur cette carte-là, tu euh, un seul, euh, un, un, une, une seule unité qui est un, un settler qui mm -hmm. va te servir à, à fonder ta première ville tu as aussi une autre petite unité qui est un, un petit bonhomme avec une hache
1: Puis là ah, l'idée tu vois de... ça c'est parce que as joué à Civilisation sur MS-DOS ça, ça fait partie des petites différences qu'il y a sur SNES par contre toi tu commences avec un personnage avec une hache euh... ah peut-être pas peut-être
0: pas Peut-être On que je commence avec genre no
1: C'est tout. Tu juste comme genre, OK, tu, ça te drop sur la planète. Est-ce que la version MS-DOS, il y a une DS qui te parle au début du jeu pour te dire, pour t'expliquer c'est quoi ta mission? Parce que... Ça, c'est quelque chose
0: qui est très weird. C'est une des différences entre la version MS-DOS et SNES. Dans oui. la version MS-DOS, qui est comme la version américaine du, du jeu, mm -hmm. tu as une genre de cinématique d'intro où tu vois la planète Terre, vraiment comme le globe, tu vois, l'évolution des différentes civilisations, des avions, la technologie qui se développe, euh, qui, selon moi, est une cinématique un peu trop intense pour le jeu, comme ça... Okay. ça comme, moi, en tout cas, la cinématique, je la trouvais fucking hype. J'étais comme, wow, OK, let's go, let's go. Puis quand tu, tu rentres dans le jeu, c'est <rire> comme ramené à la réalité de MS-DOS. t'es comme, oh, ouais. OK, il n'y a rien oh. d'excitant là-dedans, dans la présentation visuelle. Mm -hmm. Tandis que la, la version SNES, c'est la version genre japonaise du jeu. Puis quand ils ont développé ça, ils ont dit, nous autres, les Japonais, il nous faut quelque chose de surnaturel, quelque chose qui ressemble à un RPG. Fait au lieu d'avoir cette, cette genre d'intro-là qui est une intro un peu à la National Geographic, tu as une intro totalement différente où il y a comme une déesse qui mm -hmm. vient te voir puis qui te donne la mission un peu d'insuffler la vie sur la planète, puis de fonder des civilisations, puis de devenir un grand leader. Ça fait très oui. RPG, là, on se voit. Ben exactement,
1: c'est vraiment l'espèce de trope de la kite qui rentre direct au début du jeu. Tu sais, tu es comme, c'est qui cette déesse là Il n'y a pas de backstory sur c'est quoi? Puis elle dit, juste comme genre, bon, dépend, ça ne change pas, peu importe la civilisation que tu choisis d'incarner. Tu sais, tu les Russes, t'es les Américains, elle dit comme genre, faut que tu sois la plus forte civilisation au monde. Puis, merci, bonsoir. Ah, puis, by the way, je te donne trois cadeaux, euh, les routes, l'irrigation, puis euh, je pense les villes, tu sais. <rire> <'est> comme, OK. <rire> c'est genre... <rire> très bizarre. C'est très bizarre cette intro-là. Puis c'est le seul moment surnaturel du jeu, tu sais. Parce que ça m'a quasiment throw-off, puis je suis OK, ça va-tu être un petit peu ding-dong comme dans SimCity, où est-ce que des fois, parce que le SimCity, à la SNES, Bowser, il peut venir détruire ta ville, mettons, tu sais. En plus des cataclysmes, il y a des affaires un peu funny comme ça. Mais Civilisation, c'est genre, OK, mais c'est comme, tu sais, c'est un jeu de, de diplomatie, d'expansion territoriale, c'est comme full sérieux, full stats. Puis là, t'as juste une madame qui est comme, oh, voilà, je t'insuffle la vie, puis maintenant, elle devient <rire> le plus grand conquérant de tous les temps. Puis elle revient pas. Tu pendant le jeu, il n'y a pas comme de magie ou whatever, C'est vraiment juste pour kick-in. Puis à la fin, elle revient, puis elle dit oh, bravo. comme genre, une fois que tu as réussi la quête, elle vient te dire comme, félicitations, tu. T'as as réussi, réussi tout ça. Fait que j'imagine que l'idée derrière ça, c'est que c'est comme l'incarnation de Gaïa, à la terre, ouais, que... c'est ça. Mais elle dit tout le monde en même temps. En tout cas, vraiment pas clair. Je
0: sais pas à quel point ça vaut la peine. T'sais, là, là on, on vient de dire, tu sur la carte, tu peux fonder ta première ville, puis mm -hmm. après ça, c'est de faire des choix de comme. Quel genre d'unité tu vas créer, quel genre mmh. de, de, de bâtiment tu vas créer dans cette ville-là. Je pense que c'est à la fois extrêmement complexe et profond tout ce que tu peux faire. Mmh. Et en même temps, c'est pas un jeu super obscur. Fait que je sais pas si on devrait passer de tant de temps à expliquer genre toutes les différentes mécaniques. Moi, je suis surtout vraiment curieux d'entendre ce que tu en as passé. Parce que je pense que ce qui est le fun ici, c'est qu'on a vraiment deux perspectives vraiment différentes. Parce que mmh. moi, je suis un grand fan de civilisation, surtout du 5, c'est probablement le jeu auquel j'ai le plus joué de toute ma collection de jeux. Mm -hmm. euh, J'aborde ça vraiment avec l'œil de quelqu'un qui a joué à une civilisation moderne. Puis toi, tu n'as jamais joué à aucune civilisation. Qu'est-ce que tu qu que as pensé de
1: ce jeu-là? J'ai en fait joué, je me suis rappelé, puis j'ai essayé de voir si je l'avais, mais je l'ai plus. J'ai joué très brièvement, soit au deux ou au 3, à une époque où est-ce que j'avais reçu, ma grand-mère m'avait acheté le le gros collector's board, euh, le gros collector's de Age of Empires, qui avait Age of Empires 1, 1 expansion, 2, 2 expansions dedans. Fait que j'ai joué à côté à Age of Empires. Puis une fois que j'avais fait le tour de ça, je pense que j'avais ramassé civilisation en me disant comme, oh, « OK, c'est la même chose. <rire> » Puis non, c'est pas, pas du tout la même chose. Fait que j'avais juste fait comme, j'avais ouvert le jeu puis là, ça me parlait de diplomatie. Les déplacements étaient comme... Tu sais, c'est des déplacements qui sont pas genre... Tu, tu, tu traces pas un chemin pour ton bonhomme. Tu Il faut que tu dises comme genre... En plus, là, on, on parle de... comme, C'est extrêmement archaïque. Fait que c'est genre, tu passes de ce cube-là à un cube à côté. OK. Puis c'est partout. Fait que ça te dit, OK, ton tour est fini. Fait que tu sais, au début, tu as un bonhomme. C'est genre comme tu veux te déplacer. Pis fait un move, fin du tour. Un move, fin du tour. Un move, fin du tour. Puis là, avec ça, t'as comme tes autres possibilités de genre comme... Ah, tu veux transformer ce terrain euh, de plaine en forêt, ben ça, ça va prendre 7 tours. Fait que si tu fais ça au début du jeu, ça veut dire que pendant 7 tours, tu fais juste comme next, fin next, du tour, fin ouais. du tour, fin du tour, fin du tour, fin du tour, parce qu'il faut qu'il les passe comme, au complet pour que ce soit legit. J'étais juste, juste comme genre, OK, je savais que ça allait être ça. J'avais vu des vidéos, mais j'étais comme, wow, OK, ça devient... Ça m'a... Surprenamment, j'en parle le même, puis ça a l'air d'être quelque chose d'extrêmement laborieux. Mais il y avait quelque chose de, de fascinant dans cette suite d'événements-là. Puis plus mon empire, parce que j'ai failli finir une game. Puis là, finalement, je suis viré sur le top puis j'ai commencé à faire des speedruns. Puis je pensais que ça allait pas euh, que ça allait pas détruire ma sauvegarde de ma, de ma principale de ma principale partie. Mais oui, à chaque fois que tu finis une game, il wipe toute la cassette puis ça recommence. Même si c'était pas dans une game que tu avais continué. C'est énormément de stats dans tellement, de... j'avais rarement vu. C'est comme Project Zomboids avec toutes leurs stats de ding-dong, mais avec juste comme des facteurs d diplomatiques de construction, d'allégeance, ouais. ça a aucun bon sens. Moi, je, moi, je pense que
0: ce jeu-là est à la fois beaucoup plus simple. En termes de mécanique que Civilization mm -hmm. 5, mais beaucoup plus complexe en termes de compréhension de ce que tu fais, mm -hmm. C'est surtout que tu, tu te rends très vite compte qu'il faut, il faut absolument que tu joues avec le manuel. Le, ouais. le jeu est vraiment pensé pour que tu joues avec un manuel. Ça venait avec un super gros manuel. Toutes les informations sont là-dedans. Puis, euh, c'est très. Euh, moi, ce que j'ai eu l'impression aussi, c'est que les. Les, les capacités techniques, surtout même d'un point de vue graphique, les, mm -hmm. les, les capacités graphiques d'une machine comme les vieux euh, MS-DOS ne peuvent, peuvent pas fournir l'ambition mécanique de ce jeu-là.
1: C'est complètement Le fou. Le fait
0: que tout soit caché dans des sous-menus, euh, des, des, ça, ça rend la, la, la compréhension du jeu puis de ce que tu fais extrêmement ardu. Puis, euh, je pense que ça, ça freine beaucoup de gens. Surtout, comme tu dis, le fait que les premiers tours, il se passe comme rien. Puis, tu vois, je me suis trompé avec Civ 5 parce que dans le 5, tu commences avec un settler puis un genre de and Hash. Mm -hmm. Fait que pendant que ta ville fait le premier whatever item que tu demandes de faire, au moins avec ton gars avec la hache, tu peux te promener un peu. Tu peux explorer les ouais alentours, ouais. À, 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 à aller voir les euh, différents trucs. Mais c'est vrai que c'est... Les débuts de game étaient très rough dans Civ 1 parce que t'es vraiment pitché dans le noir, puis moi, je vais, je vais dire ça tout le podcast, là. je vais tout le temps le comparer au 5, mais ouais, ouais. t'es tout le temps surpris par les affaires que tu peux pas faire, finalement. Mm -hmm. C'est comme si tu jouais une game d'échecs avec quelqu'un, puis là, tu bougeais genre ta tour de 4 de euh, cases, puis là, il disait, ah non, non nous autres, on joue à un... Un genre de type d'échec vraiment vintage où est-ce que la tour peut juste avancer de <rire> deux cases. Elle
1: t'es comme « Ok, t tu mm -hmm. d'autres règles qui comme ça? Ah, » Tu vas l'apprendre va plus tard. Oui, c'est ça, exactement <rire> ça, <rire> ça viendra. Puis c'est drôle parce que tu as dit que t'es pitché dans le noir, mais t'es littéralement pitché dans le noir. T'as genre, comme t'as un square avec comme autour de lui, dans les huit directions autour de ton carré, parce que tu peux aller en Diago. Il euh, y a genre un demi-square à peu près, qui n'est pas dans le noir. Fait que la carte est, est complètement recouverte de comme de ce qu'on appelle du fog of war. Puis que quand tu te déplaces, là, tu finis par découvrir les trucs, mais c'est tellement pas gros l'espace que tu découvres, tu, tu découvres rien, tu découvres ta, la prochaine case, puis un tout petit peu de ce qui l'entoure. Fait que ça prend du temps avant que tu aies un espèce de grasp de juste comme l'endroit où est-ce que le jeu t'a déposé. T'sais. Puis là, t'es même pas comme t'es es, es plusieurs minutes in, Tu t'es peut-être même une heure in où est-ce que là tu catches comme OK. À l'est, j'ai ça. À l'est, il y a la Russie. En haut, il y a ça. Euh, comme, ça prend vraiment du temps à juste « get into it ». Et comme tu as dit, le manuel, c'est il faut absolument l'utiliser. Moi, ce qui est arrivé puis ce qui a fait, par, par contre, en sorte que j'ai euh, découvert l'espèce de glitch, c'est que justement, je n'avais pas regardé le manuel. Puis ça, c'était ma plus grosse erreur. T'sais, des fois, dans des jeux, bon, tu ne comprends pas tout de suite certaines affaires. Mais là, c'est genre... Tout ce que tu dois comprendre est dans le manuel, parce que le jeu a aucun onboarding. Il dit des affaires quand tu prends le niveau le plus simple, qui est Chieftain. Euh, Puis il va te dire comme genre ce serait peut-être le moment de faire de l'irrigation. Tu es comme, comment? Avec qui? Puis où? C'est <rire> <Tu peux rire> juste comme, tu sais, tu pourrais... Pis, tout est time-consuming, ouais. parce que, mettons, tu, tu pars une action d'un bonhomme, tu ne sais pas combien de temps ça va durer, à moins que tu regardes dans le manuel. Puis même dans le manuel, je pense que pour certaines actions, c'est juste marqué several turns. C'est comme several turns, ça veut rien dire, c'est pas une donnée <rire> fixe dans un ben, univers. C'est
0: parce, comme... parce que le manuel peut pas te le dire parce que ça va dépendre de ta ville, quel genre de ressources ben, tu as ben, disponible. Exactement,
1: fait que là, il faut que tu ailles dans la section de ville pour voir comme, ah, OK, quand j'ai tant de crops que ça, l'irrigation va se faire plus vite. Fait que tu il y, y a beaucoup de hard data que tu n'as pas accès nécessairement, puis que même dans le manuel, il faut que tu le faillettes pour être comme, OK, j'ai ça, ça interagit avec telle affaire à tel endroit, puis plus le jeu avance dans le temps, mais comme tu as dit, tu il y a des, y a, comme éventuellement, tu vas avoir des jets, tu vas avoir des, des, tu vas avoir comme des centrales nucléaires, tu le, le jeu, c'est vraiment de développer une civilisation à partir de rien, en étant, mettons, genre comme euh, Staline, là, en moins 4000 ans, je suis mais mais c'est une, une autre affaire. Qui a pas avoir dans ce jeu-là. Puis, mettons dans Civ 5, euh, c'est quoi la grosse différence? Est-ce que tu peux. My God, bro! Que, okay, well, no, okay, ok, attends, <rire> je vais y aller avec des questions plus précises. Euh, mais regarde, euh,
0: je pourrais dire déjà les particularités de Civ 1 mm -hmm. que j'ai trouvées intéressantes. Parce qu ah, okay, ouais, ouais. qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont été ajoutées après ça de version en version, mais il y en mm -hmm. a qui ont été coupées. J'ai trouvé ça cool l'idée du système de pollution que je pense qu'il était dans le 2 aussi, mais for sure pas dans le 5. Wow! Euh, parce que ce qui arrive, c'est que, bon, plus ta civilisation se développe, plus tu développes tes capacités euh, industrielles, mm -hmm. plus ça va avoir un impact sur l'environnement, la pollution, le réchauffement climatique. Puis en late game, tu peux avoir euh, la fonte des glaciers ou est-ce que là, tes, tes zones côtières vont devenir inondées certaines plaines vont devenir plus des marécages, puis après ça, il va te rester juste les genres de hautes plaines. Euh, fait que ça, ça change vraiment la dynamique du jeu. Mm -hmm. Le problème avec ça, c'est j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une manière de l'éviter. Non. Comme tu peux pas ben... vraiment avoir une, une civilisation ultra green, mettons, où est-ce que tu pourrais éviter ça. <rire> ah, tu... Non, mais c'est vrai. J'ai
1: compris, mais... Non, non, ça vient juste avec l'expansion. C'est comme un, une partie naturelle qui va venir avec le fait que tes villes sont rendues de plus en plus puissantes. Puis là, ça veut dire aussi qu'il faut que, comme que tu mettes des ressources sur ce problème-là. Fait que donc, il faut que tu penses à comme des gens qui vont aller cleaner la pollution éventuellement. Je ne sais pas si comme les radiations nucléaires aussi, ça a dû être enlevé aussi, parce que c'est un autre type de pollution qui existe, qu éventuellement comme, il faut que tu cleans... Non, les, des... les, les radiations nucléaires, c'est encore définitivement là quand on envoie des bombes nucléaires, mais ça ne crée pas
0: la fonte des glaciers, mettons. OK, mais y a mettons... Il n'y a pas de changement de niveau de l'eau, dans, dans okay, okay, cas, okay, moi dans peux, le 5. Tu peux avoir des meltdowns
1: le meltdown dans les réacteurs parce que ça aussi, c'est une affaire qui peut arriver dans C20, tu sais. Euh,
0: ça, je sais plus. Je sais plus. Ça, je pense pas. En, en tout cas, il y, y a ça. Il y a le système de corruption aussi parce que oui. toutes les villes ont, ont plein de stats. Tu sais, à quel point ils, ils, ont, ils ont des ressources de production, de, de l'attitude la, 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 de la population. sont ils heureux? sont ils malheureux? Puis mm -hmm. tout ça. Puis, plus une ville est loin de la capitale, plus elle est susceptible à faire face à de la corruption ou à souffrir de, 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 de corruption. Puis ça, évidemment, surtout si tu es un empire expansionniste parce que tu as envahi d'autres civilisations et juste sur la. sur géographiquement, ton, ton empire grossit. Mm -hmm. et, et donc, plus une ville est loin de la capitale, plus il va y avoir de corruption dedans, et moins elle va être efficace, moins elle va créer de de ressources, puis de gold, puis de tous ces trucs-là. Il Là, faut que tu envoies la police dans, ses, dans, dans, dans ces villes-là pour rétablir un peu l'ordre. Euh, ça, en tout cas, je sais pas s'il l'a dans le dos ou dans les autres, mais il l'a pas dans le 5. Puis j'étais comme, OK, c'est quand même intéressant. Ça met un peu un frein à l'expansionnisme à tout prix. Mm -hmm. Parce que tes ressources finissent par être prises par ça, puis par... Euh, ouais, juste dealer avec le fait que non seulement ton empire est trop gros, mais... Ce que ça suggère aussi, c'est que peut-être qu'il n'y a pas un sentiment d'appartenance à la culture source de cet empire-là. <rire> Puis ça rappelle un peu, je sais pas, les, les Romains qui finalement, à la fin de l'Empire, leurs armées, c'était toutes des mercenaires du monde qui ne venait pas d'Italie, qui ne venait pas de Rome. C'est sûr, c'est tough rené une armée comme ça, parce que c'est du monde qui sont juste là pour l'argent, fait que ça ne se bat pas super fort. Il mm -hmm. euh, y avait ça, mais, of course, l'affaire le plus weird dans ce jeu-là, c'est que le tech tree, il y a comme un peu de randomness dans le tech tree. Et donc, j'imagine que vous savez de quoi je parle, mais tu développes plein de technologies à travers euh, tes villes, et c'est il y a comme une arborescence où c'est là quand tu débloques, mettons, la technologie de la roue. Ensuite, là, ça te donne l'option de développer le, le chemin de fer, puis un autre affaire, fait. Il y a comme un genre de trickle-down effect. Et dans toutes les cives subséquents, c'est vraiment là où ça joue. C'est toi où tu vas mettre tes ressources, quelle branche de cette arborescence-là tu vas aller exploiter avant une autre. Ça va un peu donner le ton à ton empire, quel genre d'avancée de, 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 tu vas avoir, tu sais. Et, euh, et, 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 et donc, cet arbre-là est, est, est établi puis il est clair, tu sais. Tandis que dans Civilisation 1, l'arbre est établi puis il est clair, mais les, 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 les recherches que le jeu va te proposer d'entreprendre, il y a comme un peu de, de chance là-dedans. Et donc, si, mettons, selon l'arborescence, tu aurais accès à, à cinq technologies que tu pourrais développer, mettons, pour les dix prochains tours, il faut que tu en choisisses une. Ben, techniquement, selon l'arborescence, tu aurais droit à cinq, mais le jeu va juste en proposer trois. Puis, le raisonnement derrière ça, c'était que Sid, disait « Ah, mais peut-être que par le hasard de comment leur civilisation s'est développée, peut-être qu'eux, ils ne seraient pas tombés sur, mettons, la métallurgie de suite, tu sais. Puis mm. que ça fait du sens que, 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 que certaines technologies ne soient pas venues naturellement à certaines civilisations. Puis je comprends cet argument-là, mais... Euh, je pense que la manière de gérer le tech tree est tellement centrale à la stratégie de toutes les games que c'est vraiment, vraiment rough de mettre trop de randomness là-dedans. Mais justement, il en parlait avec Soren Johnson euh, dans son entrevue de 7 heures. Puis Soren, qui lui était designer sur sur 3 4 il disait que, effectivement, très rapidement, ils se sont rendus compte que tu n'as pas le choix. Il faut que le, le tech tree soit, il soit établi, puis tu ne peux pas le randomize, tu ne peux pas décider de mm. cacher des. Des, des, des technologies pour rien. Mais il dit, tous les, les designers, les lead designers qui sont passés sur les CID, donc lui et d'autres, euh, sur les CID, excuse, ont essayé de faire leur propre version du Tech Tree parce qu'il disait ça serait tellement plus intéressant de trouver une manière qui marche ouais. d'introduire un peu de randomness dedans Puis moi, je t'avoue, un des problèmes que j'ai avec Civilisation 1, c'est que toutes les civilisations sont pareilles. Le, 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 quelque chose qui est vraiment central, selon moi, à l'identité de cette franchise-là, c'est le fait que à partir de Civilisation 3, toutes les différentes nations vont avoir des particularités. Fait que, mettons, euh, les Anglais, qui sont une nation euh, de, de bateaux, puis de... de, 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 de D'exploration navale, mais mm -hmm. là, eux, ils vont avoir des attitudes particulières qui vont leur donner des avantages sur l'eau, <coughs> des unités uniques. Et donc, chaque civilisation a vraiment son propre flavor, sa propre manière de d'être jouée pour vraiment euh, tirer profit de leur, de leur particularité. Puis ça, dans le 1, il n'y a pas ça. Toutes les civilisations toutes les sont pareilles. Non.
1: Non, je te jure que non. Le AI est fait différemment par civilisation. Oui, oui, oui. Dans oui, ce oui, sens-là, oui. je comprends. Mais par non, rapport mais ils à, sont... Quand ils sont des adversaires, mais toi, quand ouais. tu les joues, je pense que ton, euh, chaque civilisation va avoir euh, une. Il va commencer avec une technologie précise, par contre. Hmm. Non, même pas.
0: Peut-être, mais. En tout cas, bref, c'est pas aussi mais développé. C'est définitivement ce que je pas dire. aussi
1: développé non, non, que ça, dans ça, les ça, autres, ça. tu sais. Mais c'est pas exactement la même chose. Parce ben, que ça change quand même des trucs. Les gens, ils vont tout le temps recommander de prendre les Russes. Parce que si tu joues contre les Russes, le AI est extrêmement agressif. Et. Euh, et, et euh, ben, c'est ça. AI agressif. Ouais. Fait qu'ils sont full expansionnistes. Mais je comprends ce que tu veux dire.
0: Oui, effectivement, il y, y, y a des différences dans comment le les AI va jouer. Mais moi, je parle quand toi, tu prends. Mmh. Une, tu, comme, ouais. T'as pas de raison à choisir une plus qu'une autre, à moins de prendre les Russes juste pour être sûr être, de ne pas être contre Juste les pour les Russes, être sûr de pas se faire peur. Parce que moi, c'est vraiment comme ça que j'aime jouer. Mm -hmm. J'aime mettre la map à random, ma civilisation à moi, random, tout est random. Fait que je me sens vraiment comme une jeune civilisation qui connaît rien du monde. Là, dans l'espèce d'intro, je me fais annoncer Ah, ben tu vas être les Polonais. Puis là, j'étudie un peu, OK, c'est quoi les Polonais qui okay, font ci, ils font ça, <rire> ils ont tel genre de bateau, ils ont un ouais. archer bizarre. OK, parfait. Comment je peux euh, moduler ma, 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 ma méthode de, de jeu pour vraiment tirer profit de ça? J'ai aucune idée la taille de la carte, la chaîne de la carte, c'est une map d'îles, c'est des continents, c'est un genre de pangée. Puis moi, c'est ça qui me fait vraiment triper, c'est mm -hmm. toutes ces petites particularités-là. Puis, notamment, j'ai joué la semaine passée, j'avais mis ça sur le Discord, j'ai joué avec Venise. Pure Venise, une de leurs particularités, c'est qu'ils ne peuvent pas créer de settler. Fait que tu as une seule ville. Mais tu peux... Par contre, tu as comme un bonus... Premièrement, tu as un bonus de trade routes. Tu peux établir le double de trade routes. Fait que okay. ça, tu peux te mettre à faire de l'argent beaucoup vite. Mm -hmm. Puis, tu as aussi... Euh, dans C5, il y a un truc qui s'appelle des Great Persons que es, ta civilisation va générer à, en accumulant des Great Persons points. Mais en tout cas, c'est comme des personnages uniques qui ont différentes habiletés. Genre, le plus simple à expliquer, c'est le Great General où est-ce que lui, le Great General, soit tu peux le, le, le sacrifier et la tuile sur laquelle il y est va devenir une genre de forteresse avec des gros bonus défensifs. Fait que si tu as un, un choke point géographique ou est-ce que tu es, tu peux faire cette, cette, euh, cette forteresse-là, mettre des unités dedans, ils vont bien défendre. Ou tu peux l'envoyer avec tes troupes, puis toutes les troupes qui sont proches de lui vont avoir un buff je pense de 15% d'attaque, tu sais. Mais bon. Fait ça donne a... vraiment
1: le goût de jouer aux autres civs, ah, honnêtement. Ah, c'est C'est sûr que c'est meilleur, meilleur les autres civs, mais comme... C'était intéressant quand même de revenir au souffle, je pense, pour toi, puis moi, de juste comme partir de quelque chose qui peut juste être mieux que ça, tu sais. Ouais. Jamais je, je jouais à Civ 5 et dire ouais, Civ 1, c'était meilleur. <rire> non, non, il n'y a non, aucune non, raison. C'est sûr, d... c'est sûr, c'est sûr. sûr.
0: Puis même, j'ai vu des gens qui ont plus de sens que moi là-dedans sur Reddit parler de ça. Puis l'espèce de consensus, ça a l'air de dire que les quatre premiers civs, c'est vraiment des évolutions l'une de l'autre. Mm -hmm. Si tu hésites entre Civ 1, 2, 3 puis 4, joue aux 4. C'est ouais. comme, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison, tu sais. Puis après ça, 4, 5, 6, puis même Beyond Earth, qui est le spin-off qu'ils ont fait, euh, qui a un autre flavor. Mm -hmm. Là, après ça, ces quatre jeux-là, tu peux un peu les prendre en soi ou est-ce que là, c'est plutôt une évolution. C'est comme, on essaye d'autres affaires. La différence entre 4 puis 5, 5 6, c'est comme, OK, on va, on va... Même Sid, il parle du fait qu'il ne veut pas alourdir la... Ch... la charge mentale du jeu. Mm -hmm. fait Il dit, à chaque fois qu'on introduit une nouvelle mécanique, on en enlève certaines. Parce que là, ils, ils disent, ils disent ben je oui. pense que on, là, on est comme on a capé là, le, 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 la capacité de gestion des gens. Fait que là, à partir du 4, c'est vraiment ça. C'est comme, ah ben, et si on en faisait un, que les règles font en sorte qu'on mise plus sur euh, la diplomatie, puis les échanges commerciaux, blablabla, okay, fine. Okay, là, on en fait un, où est-ce qu'on va essayer tel truc? Fait que là, eux sont peut-être plus intéressants à comparer entre eux. Tandis que, encore une fois, selon genre deux gars sur Reddit, là, je ne dis pas que c'est le consensus, <rire> mais genre selon eux, 1, 2, 3, 4, c'est comme c'est vraiment juste une évolution. Euh, dans le fond, c'est qu'il faut jouer au 4. Si, si vous voulez un save classique, c'est le 4. OK. Nice.
1: Mais Surtout oui, c'est que... drôle. C comme tu dis que c'est intéressant parce que la base... Juste au 1, comme tu as dit, il a fallu qu'il drop des affaires qu'il y avait dans le 1, comme la pollution puis la corruption, mais c'est extrêmement, c'est extrêmement dense. Tu sais, tantôt, tu parlais de comme, l'image, c'est seulement comme un espèce de, de support. Tu sais, comme ce jeu-là pourrait littéralement être un text-based game dans un browser, puis ça, ça aurait autant de sens que juste jouer avec les images qu'on voit tellement c'est juste des menus dans des menus dans des menus, tu sais. Oui, genre... puis je pense que la version SNES est déjà beaucoup plus belle graphiquement. Oui, vraiment, j'ai vu la version, version MS-DOS. MS de... elle, elle en arrache un petit peu. Les portraits, les portraits des leaders là, de, sur la SNES sont vraiment beaux. Il y a des petites cinématiques quand on crée des affaires. By the way, des cinématiques que tu peux skipper. Genre, shout-out à Sid Meier d'avoir fait comme, OK, non, on ne va pas tout le temps faire comme forcer les gens à faire ça, ce qui n'est pas quelque chose que le monde réalisait tout le temps à cette époque-là de... Qu'il faut la faire. T'sais, même encore aujourd'hui, il y a des devs qui sont comme Non, non, regarde ma cinématique, t'as pas le choix. T'sais. Peu importe combien de fois tu la vois. Euh, fait. Ça ne pouvait pas. Mais, ouais.
0: je, non, mais je pense que tu as raison. Juste, les capacités graphiques de ces machines-là sont un frein à la compréhension de ce qui se passe dans, mm -hmm. le, dans le jeu. Puis la meilleure manière de, de comprendre ça, c'est quand tu regardes Civilisation 2, qui est un petit upgrade graphique. Ou est-ce que là, tu es comme, wow, ok, enfin, je <rire> comprends qu ce qui se passe dans, dans <rire> ce <cet rire> jeu-là, tu sais? Ouais, Déjà, euh, ouais, Civ1, tu as vraiment l'impression de jouer à, à risque dans un genre de kaléidoscope, là, où est-ce qu'il faut que tu de comprendre les <rire> couleurs qu'ils
1: te donnent? OK, ça, tu es en train de me dire que c'est une, une forêt, mais ça, c'est mm -hmm. un bouclier. Tu sais, quand tu rentres dans les micro-menus de la ville où est-ce que tu as un espèce de schéma de ta ville où est-ce que tu peux placer tes bonhommes, mais tes bonhommes sont en haut dans le coin à gauche puis il faut que tu catches que les bonhommes qui ont des chandails bleus, ils sont contents puis que tes chandails rouges sont fâchés pis que qu'éventuellement, tu vas avoir du monde qui, qui sont gris, mais que c'est c'est parce que c'est des, des gens, des magistrats, et hey man, je, comme, je me suis même pas rendu, rendu jusqu'à une ville moderne, mais une fois que tu te dans une ville moderne, la, le, comme le menu qui déroule des affaires que tu peux construire, faire, puis euh, actionner, et genre, infini, ça n'a aucun bon sens, t'sais.
0: Mais tu vois, moi non plus, puis euh, c'est un peu là où je voulais en venir quand tantôt tu parlais de sauvegarder, je pense que j'ai jamais sauvegardé la civilisation. Genre, un ou cinq. T'as juste fait une game? Soit tu fais. Parce que tu peux pas recommencer une game. Mm -hmm. Parce qu'il y a comme un flow à cette affaire-là. Mm -hmm. Quand, quand tu arrives, ça m'est déjà. Quand, quand tu arrives, quand mettons, tu sauvegardes, puis tu retournes dans une game, tu as perdu le flow. Ouais. Tu plus où tu en étais. Il y a tellement de pièces, il y a tellement d'affaires. C'est comme arriver devant une game d'échecs de quelqu'un d'autre. C'est comment est-ce que tu peux continuer? La, euh... la game, puis t'es comme, ouais. bro, je sais comment jouer aux échecs, mm -hmm. mais je peux pas continuer une game à quelqu'un, genre, je suis perdu dans, où est-ce qu'il s'en allait avec ça, fait que pour essayer de l'avoir fait, genre, deux, trois fois dans, dans Civ, maintenant, je sais que quand tu commences une game, elle fini quand tu vas te lever, puis je, je vais pas revenir, puis honnêtement, c'est pas trop pire, parce que ça, je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose qui... qui, qui... Qui est, qui est la vie de la masse. Le late game est, est quand même euh, pas mal moins intéressant que le early game dans une game de Civ. Mm
1: -hmm. Parce
0: que quand euh, ça devient... Quand, quand, quand t'es pour perdre, tu t'en rends vite compte, puis tu perds. <rire> quand t'es pour <rire> gagner, à moitié de la game, tu sais que tu vas gagner. Comme -hmm. ça, tu fais juste comme à élargir l'écart entre toi et les autres civilisations. Puis, toutes les actions que tu prends deviennent de la, de, de la micro-gestion, genre de bureaucratie, quasiment. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'à la fin, tu, tu, tu tannes et tu noques tout le monde. T'sais. Par contre, tu vois, moi, ce que j'aime dans les nouveaux, c'est que dans le Civ 1, il y a seulement deux manières de gagner. Soit tu hein. conquis tout le monde, tu détruis tous les, les capitales hein. ou soit tu euh, amènes tu vas dans l'espace. Donc, il faut que tu aies fini de faire toutes les recherches te technologiques. Parce que dans les nouveaux Civ, tu as victoire comme ça de conquête, victoire scientifique, victoire culturelle, victoire diplomatique, victoire touristique, victoire religieuse. Il y a tout, tout, tout victoire plein de victoires. Victoire touristique? Oui, mais ben, je pense que ça a peut-être été merged in avec la victoire culturelle. Tout mais dans, dans Civ 5 la deuxième expansion, ils introduisent le principe de tourisme. Wow. Fait que là, tu peux, euh, tu peux euh, dans ta ville, avoir genre des, des attractions touristiques, même des musées avec des œuvres particulières. Puis tu as des bonus, genre mettons que dans ton musée, tu as de la place pour comme quatre tableaux. mais tu as des bonus si c'est des tableaux euh, comme d'un même pairing, genre d'un même artiste d'une même époque, des trucs comme ça t'as plein de musées, t'as comme un des units qui est... Ça, c'est très intéressant parce que tu peux faire des archéologues et euh, une fois que tes archéologues apparaissent, il va, se, il va se révéler sur la carte des sites archéologiques que les archéologues peuvent aller comme déterrer. Puis, ce qui détermine où ces sites-là sont, c'est où il y a eu des batailles dans l'ère préhistorique. Fait qu'au début <rire> du jeu, quand tu te bats contre des barbares puis des petites wow. armées, des trucs comme ça, après ça, late game, ces, ces places-là deviennent des sites archéologiques. Tu peux envoyer tes, euh, tes euh, archéologues-là déterrer des artefacts, genre une épée euh, perse. Puis là, tu peux dire « Ok, est-ce qu'on la rend... » Tu sais, « Qu'est-ce qu'on fait avec cette épée-là Est-ce qu'on la met dans, dans le musée ?» Fait que à travers des attractions touristiques comme ça, à travers aussi les échanges commerciaux et culturels que tu as faire avec les autres euh, civilisations, tu peux arriver à une victoire euh, euh, culturelle ou euh, touristique. Ce qui est vraiment plus le fun, selon moi, sur, surtout que la victoire militaire, c'est comme la plus tough. Parce que ça veut dire mmh. que tu vas te chicaner avec tout le monde. Il faut que tu non, ouais. faut que ailles les reins solides en Esti. Tandis que toutes les autres victoires, tu peux les faire en schmousant un peu, en établissant des liens commerciaux. C'est sûr que tu, comme, je pense que tu pourrais t'en sortir sans jamais attaquer personne, ouais. mais il te faut quand même une armée, ne serait-ce que défensive, parce qu'il y en a tout un qui va essayer de te... Qui va essayer oui, c'est ça. Tu sais.
1: Exact, parce que les autres les autres peuvent avoir un caractère belliqueux, puis tu, tu le sais pas nécessairement, tu sais. Ouais. Tandis que dans, tu sais, dans, dans la version SNES, la voie de la conquête, c'est comme celle qui s'ouvre le plus rapidement à toi, tu sais. Puis c'est le meilleur parce qu'en plus, il y a tellement moins de subtilité dans les échanges diplomatiques que c'est comme, tu sais, genre, les, les discussions diplomatiques que tu as dans le SNES, quand tu rencontres un émissaire, tu vas avoir le leader opposé, ce qui est la chose la plus absurde parce que c'est... Euh, t'es en moins 4000 avant Jésus-Christ puis les leaders que tu rencontres c'est tout le temps des leaders le plus connus de cette euh, civilisation là fait que mettons hey l'Inde veut avoir une rencontre diplomatique en moins 3000 avant Jésus-Christ oh Gandhi qu'est-ce que tu fais là ou genre comme <rire> Staline pour la Russie ou tu sais whatever tu sais, ça n'a aucun rapport puis euh, tu vas avoir une espèce de discussion où est-ce qu'il y a un à trois choix de réponse qui est même des fois, c'est juste deux. C'est genre « Hey, veux-tu qu'on fasse un, un, traité, euh, un traité de paix? » Puis quand tu joues avec le niveau le plus simple, c'est comme absurde parce que les gens font juste « give in » à tout ce que tu dis. Fait que je sais pas si c'était comme ça aussi sur la mais mettons, tu as une rencontre diplomatique avec un, avec un éclaireur, puis c'est genre comme « Ok, fait on vous propose la paix. » Là, toi, tu dis « Non. » Ils font « Ouf. <rire> »« euh, Ok, mais on voudrait vraiment la paix. Voici 50 piastres. »« Non. Ok, check. » On veut vraiment la paix. Fait que voici 50 piastres. Toutes nos technologies. Puis <rire> là, si tu dis non, sont comme, écoute, 77 piastres, tout ce qu'on a. <rire> et nos technologies. <rire> ils sont juste constamment en train. <rire> le truc, c'est juste dites non. Puis vous allez avoir toutes leurs affaires. Et en plus, après ça, dans tous les cas, si vous rencontrez un ennemi adverse, puis ça, le problème aussi, c'est vu que c'est un jeu tellement... Euh, J'ai rencontré justement un problème à, à cause de ça. Parce que tu peux pas traverser les unités adverses euh, au SNES. Fait que, t'sais, comme, quand il occupe un carré qui bloque un espace, ben, tu n'auras pas le choix de l'attaquer parce que c'est un bonhomme adverse, même si vous êtes dans une alliance. Fait que, es comme Il a fallu que je détruise des alliances juste parce que je pouvais pas tasser quelqu'un. fait Il que, y a ces moments de même qui sont juste comme des problèmes de leur époque. Mais euh, sinon, après ça, tu rencontres la ville, tu réalises que la ville de l'adversaire est vraiment moins forte que toi. ben Il n'y a pas de raison de continuer à entraîner une relation avec lui, c'est mieux de juste tout péter, puis piller sa ville, puis juste comme ramasser les technologies que lui a accumulées, puis le restant de l'argent qu'il t'a pas donné dans la négociation. Tu sais. Des fois, c'est genre comme tu as pillé Babylone, tu reçois zéro dollar, ouais. parce que avais déjà tout pillé. Puis ça, c'est une affaire qui m'a surpris, puis que j'imagine que dans les jeux qui sont arrivés après, c'est que tu fais juste détruire la ville. Il n'y a pas, genre, comme une notion de... Moi, je m'attendais à, genre, ça dit, t'as pris le contrôle de telle ville, puis elle disparaît de la map. Puis là, je fais... Ah! Oh. Puis ça dit que t'as détruit telle civilisation, puis t'es comme... Oh! OK! Moi, j'étais vraiment
0: surpris aussi, aussi, parce que, comme tu suppose, supposes, c'est évidemment pas comme ça dans les autres mm -hmm. jeux. Là. Tu peux raser la ville, tu peux l'intégrer vraiment à ton empire, ou mm -hmm. tu peux la... La, en faire une ville comme popette, genre de ville mar oh. marionnette. Si tu l'intègres à ton empire totalement, ça va créer beaucoup de unhappiness. Chez... Tu peux après ça régler avec un
1: courthouse et d'autres ouais. trucs. Chez toi ou chez eux, parce qu'il doit y avoir de la dissidence dans cette comme, nouvelle chez branche eux, de ton empire.
0: Là. Ben, cette cette ville-là va créer du unhappiness. Après ça, ça va affecter ton empire.
1: Ah vois. ouais, ok, je comprends. Mais tu peux
0: late game, c'est plus trop un problème parce que tu as tellement d'argent que tu peux juste acheter un, un courthouse instantanément mm -hmm. dans, dans, dans la ville. Mais si euh, tu en fais une ville popette au lieu d'en faire une euh, vraiment intégrée à ton empire, la ville euh, t'apporte des ressources, mais elle est vraiment autonome par rapport à tout ce qui, a, tout ce qui est créé par la ville tu peux pas comme choisir qu'est-ce qu'elle va bâtir ou genre whatever ça ça crée beaucoup moins de unhappiness comme si tu leur laissais leur un peu leur indépendance
1: ils viennent comme le Vatican genre une espèce d'état ville qui est plus à tes ennemis mais qui est
0: ça ça non c'est une ville vraiment à toi ça par contre c'est un autre truc dans ces 5, son tu as aussi ce qu'on appelle des city states qui sont des 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 villes qui ne peuvent pas expansionner. C'est de... comme des, des villes qui ne font pas partie d'aucun empire. Ils vont avoir des noms comme Vatican City, des trucs mm -hmm. comme ça. Puis ça, c'est vraiment clé de s'allier avec ces villes-là parce qu'ils vont te fournir plein d'items, puis de, de packs de défense, puis de bouffe, puis de gold. Puis c'est justement là où je voulais en venir avec euh, Vatican, euh, pas Vatican, excuse, euh, Venise. Eux, ils peuvent faire un Great Merchant. Mm -hmm. D'habitude, ce great person-là, il peut faire des trade deals plein de trucs. Mais le, le great merchant, spécialement de Venise, il peut acheter des city-states.
1: Et là, oh, c'est oh, comme oh. ça
0: que tu, tu grossis ton empire, c'est en euh... achetant des villes qui deviennent des, des villes genre popettes.
1: Oui, ça, parce que je me Et demandais tantôt, tu me parlais de Venise, puis tu étais comme, on peut pas faire de settler, de comme genre, on peut pas faire plus de villes, fait que je ne comprenais pas trop comment est-ce que tu pouvais après ça élargir ton empire. Oui, tu beau avoir du cash, mais justement, tu peux même acheter des villes aussi. Oui, ou, ou, ou juste les conquérir oui, oui. militairement. Ah oh, oui, c'est vrai. Ben oui, définitivement. On, tu Puis peux ce qui est drôle, c'est que
0: des fois, il y a des city states qui sont vraiment proches l'une de l'autre. Puis à cause d'un concours de circonstances de un qui a attaqué un ennemi ou un euh, barbare, il y a des city states qui finissent par conquérir d'autres city states, genre un peu par à part glitch. Donc <rire> là, des fois, t'as <rire> des micro-empires. De, de... Ah, c'est euh, vraiment... c'est vraiment, vraiment... Mm -hmm. vraiment une grosse partie de Civ 5 C'est vraiment une de, grosse de, partie de, de Civ 5 Surtout que d'avoir des liens commerciaux avec les City State, ça donne des points d'amitié. Puis vu que Venise a le double de... de... de potentiel de liens commerciaux, euh, tu peux vraiment te mettre à mi. Tu sais, si t'es à mi avec, genre, 12 City State, là, un mané c'est plus gérable parce que la moitié de ceux-là, ils vont t'envoyer un tank à chaque tour en remerciement. Les autres, <rire> ils vont t'envoyer... genre. Non, mais comme late, oh, late ouais. games c'est comme... C'est actually un problème parce que chaque unité a un coût. Oui, oui. Contrairement à, mettons, Starcraft. Starcraft, tu veux bâtir un genre de de un ghost, OK? Mm -hmm. Là, tu veux bâtir un ghost, ça va te coûter genre 8 gaz, 4 diamants, puis je sais pas trop quoi. Puis quand tu le fais, ça te dépense ces ressources-là. Mm -hmm. Dans la civilisation, les ressources n'ont pas vraiment de coût upfront, mais une fois que tu l'as fait, elle va tout le temps te coûter un petit truc par tour. Fait que c'est vraiment comme du upkeep et mm -hmm. donc plus ton armée est grosse, puis même tes unités qui ne sont pas des unités militaires ou même des bâtiments que tu as dans tes villes, plus ton empire grossit, plus faut que tu génères de l'argent parce qu'il faut financer tous ces trucs-là. C'est donc un peu la, le, 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 un peu le capitalisme où est -ce que c'est le, 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 la croissance à tout prix. Ouais, parce ouais. que sinon, tout s'écroule. tu sais. Euh, oui. fait que des fois, c'est ça le problème quand tu as trop d'amis avec des city-states, mm -hmm. c'est qu'ils te donnent tellement d'unités que ça bouffe toutes tes réserves d'or. tu sais. Là, tu es obligé de les juste les détruire, les sacrifier ou les donner à d'autres. Tu peux faire des gifts aussi d'unité. Puis... Très hot. C'est ah, cool, que...
1: cool parce que c'est définitif que c'est parti de quelque chose de... T'sais, tu m'en parles puis ça a l'air comme très organique. Puis tu vois que, justement, euh, Civ 1, c'est quelque chose d'extrêmement cartésien. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de ramification nécessairement négative à certains choix ou comme... Des trucs, tout ce que tu as à faire, c'est comme aller dans la direction qui est la plus, qui est la plus euh, bénéfique pour toi à ce moment-là. Tandis que dans Civ 5, tu peux façonner l'univers à la manière que tu veux l'aborder. Dans Civ 1, c'est genre comme, OK, mais à ce moment-ci, tu as besoin de plus de grains. Ben quand tu es en telle sorte de, démocr de démocratie si t'as plus de grains. Fait que fais juste switcher de démocratie, puis comme, ramasse plus de grains, puis après, switch de démocratie, puis t'as besoin que, tu ouais, tu veux tuer sur, lui, juste tu lui, parce que tu sais que ça va te donner telle quelle technologie, parce qu'à ce moment-là, tu réalises que cette diplomatie-là est pas très comme est pas tant importante que ça, d'avoir un lien, tu de, de paix, en tout cas. Sur, surtout que les deux manières de gagner, qui sont, les mettons, la manière
0: militaire de domination, puis la manière mm -hmm. scientifique, c'est pas vraiment deux manières. Parce que ces deux aspects-là du jeu sont vraiment liés. Comme mm -hmm. Une domination militaire passe absolument par la une domination te technologique. Mm -hmm. C'est pas comme si, mettons, une domination culturelle, tu pourrais vraiment laisser de côté beaucoup de trucs qui ont à rapport avec l'armée, puis même certaines technologies, puis vraiment donner un, 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 un angle puis une vision pas mal plus drastique à ton empire tandis que je veux dire, victoire militaire ou victoire technologique c'est la même chose hein, tu sais
1: oui donc euh... définitivement fait la, la, la victoire spatiale c'est juste vraiment de toffer quasiment le plus longtemps la game parce que le jeu se passe de 4000 avant Jésus-Christ, à maximum 2100 après Jésus-Christ. Si tu dépasses 2100, moi, je pensais que c'est juste comme, OK, à ce moment-là, tes alliés vont aller dans l'espace puis tu vas systématiquement perdre, mais tu pourrais continuer à jouer puis ça rajouterait rien à ton score jusqu'à temps qu'éventuellement quelqu'un aille dans l'espace ou quelqu'un conquérit la planète, genre, généralement toi. Puis le jeu fait juste comme se fermer. Ça fait juste comme ça te retourne au, au, au Game Start tu es comme, OK, c'est fini. Mais mettons le, sp le Space Race, il euh, y, y, y a un speedrun, d'ailleurs, des Space Races sur speedrun.com qui dure, je pense, trois heures pour le, plus, pour le plus bas pour se rendre à Speed Race. Fait que la prochaine fois, pour se, prendre, pour se rendre dans l'espace, la première fois que tu le fais, ça doit prendre tellement longtemps parce que éventuellement chaque tour fait, av fait avancer le temps de plus en plus vite. Euh, fait avancer le, le, pardon, Il fait avancer le temps. Puis Plus tu avances dans le temps et plus à chaque tour que tu finis, plus le temps avance lentement, fait qu'éventuellement, à un donné, chaque tour va juste rajouter un an au counter. Puis là, quand t'es rendu à ce moment-là, ben, ça veut dire que tu as probablement là, genre 100, 150 unités à gérer sur le board qu'il faut que tu déplaces ou que tu donnes des ordres à chaque tour. Ça devient ah, juste, juste pas vivable.
0: Surtout que dans Civ 1, tu peux comme rien automatiser, tu sais.
1: Non, puis j'imagine que dans les autres, c'est venu Tu peux au moins donner des
0: guidelines, puis <rire> ils, ils vont s'occuper eux-mêmes. <rire> Mais euh, ça, j'ai jamais compris cette fixation-là qui avait de donner la date de chaque tour. Comme on s'en fout qu'on est en 1419, là. Ben surtout que ça, ça influence change quoi? <rire> ça, 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 ça influence
1: rien. Ils ont décidé que ça n'influençait pas le jeu en nous mettant Napoléon, Staline, Gandhi comme leader de, de, comme complètement à, à, anachronique, tu sais. What's the point de dire qu'on est en, en <rire> moins 2000 puis que je viens de construire un char, sais Genre, ouais. <rire> ça, ça se peut non pas. Non, ça. Mais bon. Euh... définitivement euh, ça c'est très drôle. Il y a aussi un, 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 des gros problèmes de traduction euh, à la à version SNS qui était drôle. J'imagine qu'à MSDA c'est pas tant que ça. Mais tous les pays s'appellent The China ou The, the <rire> Germany. Ça, c'est vraiment très drôle. Il y, erreurs, il y a des erreurs de frappe aussi. Ça, c'est weird. Plein d'affaires qui sont full polies chacun comme Wow, ils ont, fait, ils ont fait des erreurs de grammaire. Fait que ça, ça, c'est très drôle. Que, mais ouais. je
0: pense que tu as raison quand tu dis que c'est intéressant d'un point de vue quasiment académique, d'aller ouais. l'essayer d'aller voir d'où est-ce que ça part. Mm -hmm. Mais si tu as vu dans les notes, j'ai écrit comparaison avec Battlefield 1942. Genre, mm -hmm. je me souviens, la première fois que je jouais à Battlefield 1942, qui est le premier de la série Battlefield. Ouais. C'est une scène, ce jeu-là. C'était une révélation. C'est comme la carte est immense. Tu es vraiment libre de faire ce que tu veux. Tu as des alliés partout, des, des véhicules puis tout ça. C'était vraiment du jamais vu. Mais... Dès l'année suivante, ils ont sorti Battlefield Vietnam, puis
1: ensuite, les autres. Puis à chaque fois, c'était juste meilleur.
0: Personne aujourd'hui est comme Ah ouais, mais tu sais quoi? Alors, retourne à Battlefield 1942, il y avait vraiment un petit quelque chose. C'est comme Non, non, C'était comme, comme Le premier de quelque chose de révolutionnaire. C'est sûr que c'est pas là que ça va se passer. Ouais, Surtout ouais. que Civ 1, bro, c'est un jeu tellement. Il y, 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 y a tellement de possibilités de, de quest ce que ça peut devenir. Puis finalement, c'était développé par comme un gars, puis un autre gars qui était comme son playtester. <rire> ouais, c'est sûr. sûr que there's only so much you can do. Tu faut que moment tu le sortes, puis que là, faut que le monde il se mette à jouer. Il se mette à jouer. Puis là, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas te rendre compte que même que ton jeu, il n'est même pas ce que tu pensais qu'il était. Mm -hmm. Sid, parlait du. Euh, Possible, excusez-moi. Sid. Sid, il parlait du fait que. Euh, lui dans sa tête, <coughs> les gens, il allait se bâtir des armées, puis allait créer des genres de, des genres de lignes de front qui allait être en périphérie de leurs empires, puis ça allait être des guerres de front, euh, wow! vraiment comme des guerres de tranchées. Puis finalement, il dit, arrivé, ces gens arrivés, ces choses-là, il dit, c'est des guerres de ville. Le monde ouais. il fortifie des villes, puis il s'attaque dans dans leurs villes. Puis il dit, une fois que j'ai compris que, dans le fond, mon jeu, c'est comme ça qu'il se jouait, ben là la prochaine fois, on, 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 a, on savait ça, tu sais, on
1: savait ça sur Mais notre jeu. C'est vraiment drôle que tu dis ça parce qu'il est quasiment tombé dans le piège du jeu de simulation. Lui a vu des lignes de front comme ça, comme on, comment on faisait les guerres à l'époque. Deux ouais. lignes de tatar qui se foncent, puis c'est le dernier qui reste sur le, le champ de bataille. Mais avec comme on, le jeu est sorti dans les années 90, puis on, on savait déjà que c'est pas nécessairement comme ça qu'on fait la guerre, tu sais. Fait que même si t'es comme genre « Ouais, on est en, en, moins, en moins 2000, ils faisaient ça comme ça », ben, c'est pas, pas ça qui est le plus le fun, tu sais. Ah, c'est vraiment ouais. drôle, ça.
0: Puis, euh, j'ai pas joué au 6. Le dernier en date, c'est le 6. Ça fait longtemps qu'il est sorti. Je comme... mm -hmm. pense qu'ils il eu... ont, Ils ont dit qu'ils travaillaient sur le 7, mais là, je pense qu'il commence à être dû. Le 6, j'y ai pas joué. La, 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 la grosse différence avec le 6, c'est que maintenant, ben, une des mettons, la différence la plus fra frappante, c'est que maintenant, les villes prennent plus qu'une tuile. Fait que tu crées des quartiers à ta ville. Oh, wow. Ça peut devenir très tricky parce que, évidemment, si tu crées, mettons, un district culturel, il ben, faut comme que tu empiètes sur une tuile qui était peut-être une tuile avec une mine dessus qui avait de la production. Fait qu'il y, y a beaucoup plus de gestion euh, micro, micro-gestion des villes, les... les, les en tout cas, je n'y ai pas joué parce que je ne je sais pas pourquoi j'y ai pas joué. Moi, je jouais au 5, j'ai juste continué à jouer au 5. Mm -hmm. ah, je pense que quand le 6 était sorti, mon ordi, pour, il, il pouvait pas vraiment le runner. Okay. Fait que j'ai juste pas embarqué dedans. Parce que même Civ 5, au début, ça va bien. Mais rendu late game parce que c'est un <rire> jeu extrêmement demandant en termes de, de CPU. Ça. Graphiquement, ben oui. c'est pas super. Si Mais CPU-Wise, c'est extrêmement chaud. Puis, late game, là, quand vous êtes genre 8 empires qui ont chacun genre 25 villes, là, et quand tu fais Next Turn, tu peux aller euh, travailler un peu sur tes impôts,
1: aller réparer <rire> une, une planche sur ton deck, quelque chose. parce que as... Ben oui Il y a tellement d'actions qui doivent se résoudre à chaque, à chaque, à chaque fin de tout, que, que c'est sûr que ça doit être power consuming. Parlant de ça, c'est une des affaires les plus drôles. Par contre, le jeu sur SNES, il y a un loading screen, ce qui est quelque chose que j'avais jamais vu sur une cassette de SNES parce que l'idée, justement, d'une cassette, c'est que le jeu est dessus, tu sais. Mais le jeu, vu qu'il y a une partie procédurale, genre, il y a un moment où est-ce qu'il faut que tu attendes, puis j'étais genre « wow, ça, ouais. c'est quand même hot », puis je me demande comment est-ce qu'ils ont programmé ça à l'époque. J'aurais mais ça qu'ils me répondent, l'autre, sur, sur LinkedIn <rire> pour qu'on parle d'autres affaires. J'avais plein de questions, dans le fond. Mais euh, c'est vraiment impressionnant. Puis le jeu, comparativement à plein d'autres jeux... Euh, il n'y euh, il euh, a pas trop de misère à le runner. Évidemment, il n'y a pas tant d'affaires qui se passent que ça, à moins que ta carte ait vraiment découverte et que là, tu peux voir les déplacements des ennemis, mais même ça, tu peux turn off ça. Fait que...
0: Mais moi, ça me fait penser à un, à, à un autre truc euh, en parlant de performance. Surtout la performance de l'émulation, parce que tu j'ai joué un peu sur l'émulateur de Super NES. Mm -hmm. Puis il y a une affaire que je comprends pas, bro. Puis c'est pas juste avec ce jeu-là, c'est comme tout, à chaque fois qu'on fait un jeu avec un émulateur. Euh, parce que, bon, on produit ce qu'on veut sur mon ordi, mais <rire> je pense qu'une chose pour laquelle on s'entend, c'est que la batterie est quand même d'eau. Genre, mmh. les batteries sur les MacBook Air, MacBook, whatever, tu peux runner longtemps là-dessus. Je peux faire le montage de l'épisode, render ça tout dans la cuisine pas plugger, rien, ça va super bien, aucun problème, chugging mm. along, premier puis tout ça. Mais dès que j'y fais émuler une machine qui a le processing power d'une poignée de cachou, bro, il est comme, that's gonna be a no for me, dog. Bro, j'émule <rire> un fucking Game Boy Advance, j'ai comme, 15 minutes de... de batterie. Fait que, yo, je sais pas s'il y a du monde sur le Discord. Je sais qu'il y a des gars sur le Discord. Ils, ils savent comment reset les kernels. S'il <rire> ici, ici, manque des DLL, ils savent où les trouver. Guys, qu'est-ce qui se passe avec... Est-ce que, dans le fond, ça fait faire à l'ordi quelque chose qui est tellement pas des années pour faire qu'ils perdent tout sens de l'optimisation de la batterie? Puis comme, il, il, il... je niaise avec mon 15 mm -hmm. minutes, mais comme... T'sais, moi, je peux passer sure, genre 2-3 jours sans pluguer l'ordi. Mais c'est pas probablement... Si j'ai nul quelque chose, Furcha sure, en une heure, c'est fini. Là.
1: Mais c'est sûr que c'est la faute de l'émulateur qui est probablement genre mal optimisé. T'sais. Un peu comme Google Chrome qui, qui mange de la RAM comme si c'était des chips. Euh, c'est peut-être ça, peut ça avec l'émulateur. Parce que définitivement, le processing power d'ailleurs jouer ça n'est pas gros. Ou peut-être qu'il l'est puis quelqu'un de plus calé que. Nous va pouvoir l'expliquer, <rire> mais je, effectivement, je suis comme. Il me semble, c'est vieux. Comme, ça devrait juste être facile. Que, ouais.
0: Non, mais c'est ça, man. Genre, intéressant d'un point de vue académique, mais. Mm -hmm. puis tu n'ouvres
1: pas là-dessus. Euh... Écoute, le. Tu sais, on a commencé ça à recul... On a commencé ça à reculer un peu. Euh, quand, quand je l'ai proposé. Puis même ben, ben, moi, j'étais vraiment. J'étais très J'étais comme. Toi, avec l'expérience que tu as de Civ 5 de revenir en arrière, oui, c'est définitivement weird. Même moi, quand je l'ai proposé, j'étais comme, oh, ça se peut tellement que ce soit une catastrophe. Puis je suis agréablement surpris du turn-out de ça. Je suis agréablement surpris qu'il y ait toute la saga du speedrun aussi, que ce soit passé. Ça, je ne m'y attendais absolument pas. Sauf que là, j'ai pogné la piqûre. fait que là, j'essaie de speedrunner, on body. Mais euh, tu sais, je suis content. Je suis content mais... du résultat final. Est-ce que je dirais à quelqu'un de jouer à Civilisation 1 Probablement pas. À moins qu'il y ait une SNES, puis la souris SNES, puis qu'il veut quitter quoi, de quoi, d'une expérience euh, très spéciale et un petit peu comme un voyage dans le temps, ça marche bien. Mais sinon... Moi,
0: moi juste pour clarifier, je n'étais vraiment pas contre l'idée de, de jouer à Civ 1. Mm -hmm. Je me questionnais sur la pertinence de le <rire> faire <rire> sur SNES. Ouais. Puis je pense que, bon, à travers le fait que tu es maintenant le détenteur du record du monde <rire> de la speedrun, je pense que tout ça <rire> est maintenant justifié. Mais... C'est sûr que j'étais down de l'essayer, comme je disais, d'un point de vue quasiment plus académique. Ce que je trouve décevant, c'est que je pensais retrouver là-dedans une version simplifiée d'un jeu que je connaissais, mm -hmm. mais c'est surtout une version incompréhensible. <rire> wow, le, ouais. Le fait qu'il est... Parce qu'il est mécaniquement plus simple, mm -hmm. mais il est tellement plus tough, il est, il est tellement plus difficile d'accès... Ouais que ça finit par être beaucoup plus euh, ardu genre à rentrer dans une game puis à continuer. Tu sais, je me suis pas
1: rendu loin. Là. Non, définitivement. Je comprends, je comprends parfaitement. Euh, je comprends parfaitement ce que tu racontes. Je je me suis même pas rendu. Euh, tu il sais, y a des layers de difficultés qui se rajoutent plus que tu avances dans le jeu. Puis je pense que je suis resté au premier. Tu sais. j'ai failli finir une game. Tu sais, comme si tu joues à Chieftain puis cette civilisation le plus petit, puis tu joues avec la Terre. Vu que le monde sont placés à peu près à des endroits où est-ce que tu comme, qui ont rapport avec leur localisation, j'ai rencontré j'ai rencontré comme j'avais tué cinq personnes sur sept dans, oh, dans mes okay. adversaires. Fait que si je continuais à me déplacer à gauche, j'aurais probablement rencontré d'autres mondes, puis comme euh, j'aurais juste j'aurais juste fini par les tuer, t'sais. Parce que j'imagine que quand tu fais un customizable world ou un, un truc random, il va juste te créer du monde qui part dans tous les sens, mais comme le globe vu que tout est situé sur une boucle centrale. Si tu, tu, tu te déplaces à gauche, éventuellement tu vas rencontrer euh, Tu vas rencontrer tout le reste de la gang, tu sais. Surtout si tu commences. En tout cas, bref, j'avais commencé avec le Japon, fait que <rire> je me déplaçais à gauche puis je rencontrais de plus en plus de gens. Fait j'aurais juste fait le tour à un moment donné, tu sais. T'aurais fait le tour, ben oui. Hmm. Ah, que c'est ça, man. Fait c'est ça, ça, man. Puis là. Euh, la semaine. La, pas la semaine prochaine, le prochain épisode, c'est. Le prochain épisode, c'est Driver San Francisco. Qui est l'avant-dernier jeu de la cinquième saison. Absolument. Ça s'est passé très vite. Très vite. Oui, puis ne manquez pas ça.
0: Au prochain épisode, on va aussi vous annoncer un peu comment va s'effectuer la transition entre la saison 5 et la saison 6.
1: préparé tes <rire> il... <rire> de... Ouh, ok, j'en veux plus. Saison 6, la gang, il va y avoir des soundbirds. Ça sera pas écoutable. Ça va être malade. <rire> ah oh, oh, oui, puis pour la discussion Patreon, euh, c'est pas vraiment une discussion ce soir. On va jouer à euh, un truc qui est bien populaire en ce moment, mais qui est super le fun à faire. C'est Guess the Game. fait que Dans le fond, c'est juste des, des screenshots de jeux. Puis t'as 6 essais pour le deviner. Puis à chaque fois que tu rates, il te montre un nouveau screenshot. Fait qu'on va juste un petit moment ludique avec. Euh, ouais. Ça les va Patreons. faire du grand podcasting
0: parce que ça va être visuel. surtout, mais Je pense que c'est ça qui va être drôle. <rire> c'est qu'on va. Comme moi, j'ai vraiment forcé pour décrire vraiment ce que je vois pour essayer que les gens qui l'écoutent juste aux son puissent essayer de voir à qui Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Mais, euh, ouais.
1: mais dans tous les cas, les Patreons, vous allez avoir accès. À, vous avez accès à la capsule sur, de, sur le Patreon en vidéo. Fait que. Ça, en, en, puis séparé même. Fait que vous pouvez l'écouter euh, en séparé. Exact. Voilà, merci tout le monde pour euh, un autre magnifique épisode de... du corps Rattrapage. Merci. <rire> Les... J'ai oublié le nom du podcast pendant une seconde. Euh, merci. Merci aux dormeurs. Merci euh, à ceux qui sont sur la route. Merci à ceux qui sont dans le bain, comme d'habitude. Merci Will. All right,
0: merci Jess.